0: Hallo und herzlich willkommen zum JMU-Podcast. Der Podcast, der Julius Maximilians Universität Würzburg. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und interessante Einblicke. In der heutigen Folge hören Sie eine Aufzeichnung der Podiumsdiskussion Fake News vom 30.07.2020 Veranstalterin ist die Staatsministerin für Digitalisierung Dorothee Bär Gastgeber die Universität Würzburg vertreten durch den Präsidenten Prof. Dr. Alfred Forchel Ein Vorwort sprechen Dorothee Bär sowie Prof. Dr. Forchel Diskussionsteilnehmer sind Renate Nicolai, Gisela Dax Ingrid Botnick Prof. Dr. Andreas Hotow, Prof. Dr. Markus Appel und Emma Bartelsheim Moderiert wurde die Veranstaltung von Jasmina Neudecker. Wegen der aktuellen Corona-Situation nehmen wir unsere Interviews über Internettelefonie auf. Falls es dadurch zu Verlusten in der audi kommt, bitten wir Sie, dies zu entschuldigen. Wir hoffen bald, in den regulären Betrieb zurückkehren zu können und wünschen Ihnen bis dahin viel Gesundheit und alles Gute.
1: Ibuprofen schadet bei Covid-19 oder doch nicht? Und kommt das Virus jetzt eigentlich von einem Markt? Ist es aus dem Biolabor ausgebrochen oder ist es vielleicht sogar eine Erfindung von Bill Gates? Gerade in der Corona-Krise sehen wir uns wie eigentlich nie zuvor nach klaren Fakten. Und gerade jetzt sehen wir uns aber auch so einer Flutwelle von Informationen gegenüber, die einen echt irgendwie verunsichern kann. Zwischen all den Fakten ist eben auch viel Fake News, Desinformation und ausgewachsene Verschwörungstheorien. Aber auch, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, ganz viel dazwischen, was man nicht so leicht einordnen kann in eine von diesen Kategorien. Bestimmt hat jeder von uns schon mal gedacht, oh, das klingt irgendwie plausibel, aber stimmt das jetzt auch wirklich? Entsprechend aufgeregt ist die Stimmung offline wie online. Deshalb müssen wir heute reden über Fake News. Ja, den Profis vertrauen, aber manchmal scheint das irgendwie gar nicht mehr so einfach. Mein Name ist Jasmina Neudecker und ich bin selbst Wissenschaftsjournalistin. Und ich erlebe das selbst, dass ich manchmal auch von der Informationsflut überfordert bin. Und bei dem YouTube-Kanal, den ich zusammen mit Harald Lesch moderiere, da sind wir auch schon von der Corona-Krise bei Themen rund um Impfen, Klimawandel und Co. oft mittendrin zwischen Fakten, Fakes, Verschwörungstheorien und Aufklärung. Deshalb weiß ich sozusagen aus erster Hand, wie wichtig diese Veranstaltung heute ist. Und die Podiumsdiskussion heute, die soll eben auch ein echter Austausch sein zwischen Wissenschaft, Politik, Journalismus und uns als Gesellschaft. Weil, weil Fake News, weil Desinformation mittlerweile zu unserem Alltag gehört und wir damit eben umgehen müssen. Deswegen, glaube ich, werden diese nächsten 90 Minuten echt richtig, richtig spannend. Und am Ende haben wir hoffentlich ein bisschen besser verstanden, was Fake News überhaupt sind, aber auch, was sie mit uns als Gesellschaft machen. Und auch, wie wir da vielleicht wieder rauskommen, ja, was wir alle tun können, ganz persönlich, aber auch als Gesellschaft und wie Digitalisierung da sogar auch helfen kann in Sachen Aufklärung und Bildung. Und ich hoffe, am Ende gibt es auch noch ein paar ja, Hands-on-Tipps, sozusagen Lifehacks, wie man denn Desinformationen einfach auch wirklich besser erkennen kann. Denn so viel kann ich schon mal spoilern. Ich glaube, ganz so einfach, dass das alles leicht zu enttarnende Lügen sind, ist es eben dann doch nicht. Und diese Podiumsdiskussion, das ist eine Veranstaltung von der Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär, die heute auch bei uns ist. Und das hier ist eine Auftaktveranstaltung für eine Reihe von Events von der Bundeszentrale für Digitale Bildung. Weil mit der Digitalisierung verändert sich natürlich ganz viel, ganz schnell. Und ich glaube, wie immer bei Technologien, die die Macht haben, einen großen Einfluss auf unsere Gesellschaft zu nehmen, bringt das natürlich Gefahren, aber auch Chancen mit sich. Nur diese Chancen, die kann man natürlich nur nützen, wenn alle, Bescheid wissen, vor was müssen sie sich schützen und ja, wie kann man das Positive auch wirklich umsetzen? Und da hilft natürlich nur Aufklärung und Bildung. Und deswegen ist das eben jetzt auch eine Initiative der Staatsministerin für Digitalisierung und ja, sie ist heute auch dabei, wie als mehr als Lernende und Zuhörende, wie sie selbst sagt, weil ich glaube, es kann nie schaden, wenn man ganz viele Inspirationen und Learnings mit so in den politischen Alltag nimmt. Ja, deswegen ist sie auch heute bei uns und ich begrüße Sie
2: ganz herzlich. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Frau Neudecker, sehr geehrter Herr Professor Dr. Feuchel, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich freue mich in der Tat sehr, dass wir hier heute gemeinsam zusammengekommen sind als Hybridveranstaltung auf der einen Seite dem Thema angemessen, auf der anderen Seite aber auch noch Corona-bedingt, dass wir gemeinsam diese Veranstaltung zu Fake News, zu Desinformation und digitaler Aufklärung in der Corona-Krise zusammengekommen sind. Eben auch als Auftaktveranstaltung über eine neue Bundeszentrale für digitale Aufklärung. Also für mich ein ganz, ganz wichtiger, ein ganz besonderer Tag. Die Pläne gab es schon vor Corona, aber ich finde gerade durch Corona ist es auch noch mal notwendiger geworden, dass wir es dringend auch brauchen und deswegen ist Fake News eins von vielen Themen, was sicherlich ganz, ganz oben auf der Agenda steht. Wir haben das in den vergangenen Monaten noch nochmal ganz deutlich gemerkt, wie auch gezielte Desinformation nochmal so die Axt an unsere Demokratie ansetzen möchte. Und ich glaube schon, dass eine wehrhafte Demokratie auf Dauer absolut solchen Phänomenen entgegenhalten muss. Das ist ganz, ganz wichtig, damit wir tatsächlich nicht nur insgesamt als Politik Schaden nehmen, sondern eben noch dazu noch mehr als Demokratie Schaden nehmen wir brauchen mündige Bürgerinnen und Bürger im digitalen Zeitalter. Das war natürlich immer wichtig. In meiner Schulzeit hat man auch gelernt, wie man eine Ente in der Zeitung enttarnt. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch jemand in der jüngeren Generation weiß, was mit Ente gemeint ist. Es ist aber auf jeden Fall so, dass es viele Zeitungen gibt, die seit vielen, vielen Jahren gar keine erste Aprilscherze mehr abdrucken, weil sie sagen, die werden nicht mehr erkannt und deswegen bringen sie sie gar nicht mehr, weil dann wieder die Menschen auf gut Deutsch vom Baum runter zu holen, wesentlich schwieriger sei als dann auch mal an der einen oder anderen Stelle vielleicht einen vermeintlichen Scherz machen zu wollen. Das heißt, mündige Bürgerinnen und Bürger im digitalen Zeitalter, und ich glaube, wir brauchen so eine Initiative, vor allem eine, die extrem niederschwellig ist, weil, wie es Frau Neudegger gerade richtig gesagt hat, auch diejenigen, die sich jeden Tag damit beschäftigen, haben oft eine ganz große Herausforderung zu erkennen, was ist richtig, was ist falsch, was ist vielleicht, was man früher auf dem Dorf ähm, als Gerücht eingestuft hat, ähm, was vielleicht so die unterste Stufe ist, die auch schon sehr, sehr viel zerstören kann, aber bis hin dann natürlich zu Demokratie zersetzenden Falschaussagen, die unterwegs sind, eben sogenannten Fake News, wobei auch da bin ich gespannt, auch auf die wissenschaftliche Einordnung, was sind Fake News, kann man es mit falschen Nachrichten übersetzen und was ist der Unterschied zwischen der Information und was wir dann aber auch tatsächlich vielleicht mal ähm, aller, Stich, äh, aller stiller Post weitergetragen. Die heutige Veranstaltung macht meines ähm, Erachtens deutlich, was wir letztendlich erreichen wollen. Auf der einen Seite mit der Bundeszentrale für digitale Aufklärung, Bürgerinnen und Bürger auf allen Feldern der digitalen Transformation zu begleiten. Auf der einen Seite technisch, aber auf der anderen Seite, und ich finde, es ist fast noch wichtiger, persönlich zu begleiten. Eben nochmal dieses niederschwellige vorangestellt, dass es keine falschen Fragen gibt, dass es keine doofen Fragen gibt, dass man auch jeder von uns ähm, eine lernende, ein lernender Zeit seines Lebens sein wird. Das heißt, ich weiß nicht, ob es jetzt ähm, für die ein oder andere eine Drohung ist oder für, die ein, für den ein oder anderen eine Verheißung, wenn man sagt, wir werden nie fertig sein. Ähm, und ich schiel mal nach links, auch wenn er gerade noch nicht im Bild ist, auch der Chef der hiesigen Universität in Würzburg, ähm, Herr Präsident Feuchel, wird vielleicht auch als Uniprofessor vielleicht in einer schwachen Minute zugeben, dass er auch noch nicht alles weiß. Das weiß ich aber nicht, ob Sie das später auch das zugeben wollen. Aber ich glaube, es geht uns einfach allen so, dass wir da ständig mit neuen Phänomenen auch konfrontiert sind und deswegen fand ich es auch vor ein paar Jahren nicht so gerechtfertigt, dass es eine Kritik aufkam, als die Kanzlerin von Neuland gesprochen hat. Weil ich spüre das wirklich auch in ganz vielen Bereichen, dass es jeden Tag wieder neue Phänomene sind, die auf uns zukommen und die auch auf neue Fragen auch dringend neue Antworten brauchen. Und das ist in einer, in einer Demokratie, die vielleicht langsamer ist als andere Staatsformen, aber natürlich die beste aller Staatsformen ist, nicht immer so ganz einfach. Ich hoffe, dass die Initiative hauptsächlich auch die Chancen und die Möglichkeiten des digitalen Zeitalters herausstellen kann und vor allem, und das ist mir ganz besonders wichtig, Lust auf Zukunft vermittelt. Ich würde mal sagen, da braucht man keine internationalen Studien, um zu erkennen, dass wir vielleicht nicht die Nation sind, die immer so die aller, allergrößte Lust hat an etwas Neuem, ähm, an Veränderung und ähm, vielleicht auch manchmal so eine Technikbegeisterung, obwohl wir ein Land der Ingenieure sind, mit sich bringt. Vielleicht ganz kurz zur Bundeszentrale, wie es jetzt konzipiert werden soll, in drei Schritten. Der erste Schritt einmal als Wissensplattform, wo wir auch mit Veranstaltungsreihen beginnen und wie es Frau Neudecker so schön gesagt hat, eben auch als Politikerinnen und Politiker auch Lernendes sein wollen, weil wir eben wissenschaftsbasiert auch unsere Entscheidungen treffen wollen, genauso wie es auch in der Corona-Krise meines Erachtens hervorragend funktioniert hat, auch in einem Zusammenspiel, auch aus Wissenschaft und Politik. Die unterschiedlich aufbereiteten Informationen dann eben zu Themen wie heute Fake News, aber auch Big Data, 5G, und 5G nicht nur technisch, sondern auch eben beispielsweise 5G, das Thema beleuchtend, wie viel Angst vor Strahlen muss ich denn wirklich haben und hilft's was, wenn ich Mobilfunkmasten anzünde, sind dann alle Probleme der Menschheit gelöst? Ich glaube, das können wir heute schon mit Nein beantworten. Aber auch das Thema Plattformökonomie mit echten Experten und Expertinnen aus der Verwaltung, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft und eben aus der Gesellschaft als Ganzes, weil wir auch nur gemeinsam diese digitale Transformation auch für uns unser Land in einem gemeinsamen Europa auch zum Besten verändern können. Also die heutige Veranstaltung als erste in einer Veranstaltungsreihe. In einem zweiten Schritt dann nochmal ein Wissensportal wo auch die Angebote der Bundeszentrale verstetigt und ausgeweitet werden sollen, beispielsweise mit einer digitalen Bildungsoffensive mit freien Lern- und Lehrmaterialien auch für digitale Grundkompetenzen, also quasi auch eine Art digitaler Volkshochschule, die wirklich auch sich niederschwellig an jede Einzelne und jeden Einzelnen richten soll in ganz Deutschland. Nichts für Eliten, nichts für Städte, sondern tatsächlich für jeden, egal wo er sich befindet, in welcher Lebenssituation und vor allem auch in welchem Bereich unseres Landes. Und auch, ich hoffe, dass zumindest in den letzten Monaten ähm, getreu, dem Motto, ähm, getreu des Mottos Never Waste a Crisis die letzten Zweifler gemerkt haben, dass es nötig ist, dass das, was mir seit Jahren ein Herzensanliegen ist, etwa nichts ist, was irgendwie Luxus ist, sondern zwingende Notwendigkeit. Und wir haben gerade auch, was das Thema Bildung betrifft, vielleicht auch, ist es komisch, wenn Sie das jetzt von der Bundespolitikerin hören, vielleicht nicht die rechtlichen Voraussetzungen in jeder Verästelung, aber ich glaube, dass wir eine moralische Verpflichtung haben, da auch tätig zu werden. Und der dritte Schritt, und der ist vielleicht auch der wichtigste, aber sicherlich auch mittel- und langfristig der aufwendigste, nochmal eine Befähigung von Mensch zu Mensch weil es mein Wunsch ist, dass künftig auch Digitalbotschafter im ländlichen Raum auch über digitale Themen aufklären, Schulungen anbieten, Workshops anbieten, aber eben auch ganz kurzfristig, ganz schnell auf Fragen, auf Hilfestellungen reagieren können, weil Digitalisierung eben nicht ein abgeschlossenes Projekt ist, sondern eine gemeinschaftliche Entwicklung unserer Gesellschaft, die aneinander wächst, die miteinander wächst, wo wir nicht nur sagen, was ist diese Digitalisierung eigentlich? Was bringt sie nämlich den Menschen, also den Mensch so in den Mittelpunkt des Handelns auch zu stellen? Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir es auch wertebasierend aufbauen wollen und wie man so schön sagt, human-centered, also humanzentriert, den Mensch in den Mittelpunkt stellen. Vielleicht noch einige wenige Sätze zur heutigen Diskussion. Fake News ist ein ganz wichtiges Thema, weil... Ähm, es ist nicht nur so, dass wir selber manchmal zweifeln, sondern ich glaube, jeder von uns hat auch schon mal ähm, in WhatsApp-Gruppen, aber auch in Signal- oder threema gruppen irgendwelche Sachen zugeschickt bekommen. Entweder empört zugeschickt bekommen, im besten Falle noch zugeschickt bekommen. Mit Stimmt das wirklich? Kannst du das mal für mich prüfen? Ja, der erst letzte Woche wieder, wo ich eigentlich dachte, jemand, der... Ähm, studiert ist, promoviert ist und dann trotzdem mir was zugeschickt hat und sich darüber aufgeregt hat, dass die kompletten Goldreserven Deutschlands verloren sind, weil die im Ausland gestohlen wurden. Und diese Propaganda, die dann weitergegeben wird, die dann auch eben was macht mit Menschen, die auch Meinungen festigt, ist eben etwas, was wir da dringend durchbrechen müssen. Und Frau Neudecker hat es angesprochen, Gerade im Zusammenhang mit Corona haben wir nochmal einen substanziellen weltweiten Anstieg des Kommunikationsaufkommens natürlich insgesamt bemerkt und damit natürlich nicht nur zusätzlichen Flausch und zusätzlich positive Vibes, sondern eben auch sehr viele Verschwörungstheorien, die nochmal gekommen sind, wurden ja mittlerweile auch Bücher darüber geschrieben, Angela Merkel ist Hitlers Tochter und ähnliches und das sind Dinge, die dann oft geglaubt werden und weitergetragen werden. Das heißt, neben seriösen Informationen und das ist ja das Spannende an der Digitalisierung, dass ich auf Knopfdruck seriöse Informationen für jedes Thema, jeder Art bekomme, Halbwahrheiten, das ist immer am gefährlichsten, wenn ein bisschen was dran ist, aber die Hälfte eben nicht stimmt oder eben auch Verschwörungstheorien und dann gezielte Desinformation. Und hierbei werden die Verbreitung von Desinformation und Verschwörungstheorien natürlich auch von ausländischen und nationalen Akteuren beobachtet. Wir haben als Bundesregierung unsere nationalen und internationalen Aktivitäten und Maßnahmen aufgrund der Entwicklungen auch im Bereich der Desinformation an die Lage angepasst. Und dazu zählen insbesondere auch das Monitoring und die strategische Monitoring und die strategische Kommunikation, die nochmal intensiviert wurden. Unsere Sicherheitsbehörden beobachten ganz genau, ob und wo Desinformation erfolgt. Und es gibt nochmal einen ganz engen Austausch im europäischen Rahmen, wie beispielsweise der Austausch von Analysen über das Rapid Alert System des europäischen auswärtigen Dienstes, was auch nochmal in den letzten Monaten intensiviert wurde. Wir haben im G7-Kreis darüber gesprochen und in der NATO, und es ist auch Ziel im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft, die wir ja jetzt seit 1. Juli auch innehaben, die Resilienz von Gesellschaften auch im Umgang mit falschen und irreführenden Informationen im Netz nochmal zu stärken. Das möchten wir mit dem sogenannten EU-Democracy-Action-Plan der Kommission auch nochmal im Rat diskutieren. Zugleich prüft die EU-Kommission gemeinsam mit den Mitgliedstaaten, ob auch Maßnahmen gegen Desinformation auch im Digital Services Act noch mal verankert werden sollen. Weil es ganz wichtig ist, dass wir uns dafür einsetzen, für Transparenz, für Offenheit und vor allem für demokratischen Pluralismus auch als Schlüssel für eine erfolgreiche Pandemiebekämpfung. Und es ist natürlich auch ein effektiver Schutz unserer Demokratie vor diesen Desinformationskampagnen. Wir brauchen eine Öffentlichkeit in der dieses Wissen auch geteilt werden kann und wo sich die Bürgerinnen und Bürger austauschen können, verständigen können, ohne, und das ist ganz wichtig, dass sie das Gefühl haben, dass sie sich nicht trauen dürfen, mal nachzufragen und dass sie eben dann auch Anlaufstellen brauchen, wo sie dann auch wissen, dass sie sich auf diese Informationen auch verlassen können. Also Wahrheit und Transparenz. Wir als Bundesregierung, aber auch Wissenschaft, Medien, Gesellschaft, müssen uns also auch fortlaufend mit der Frage beschäftigen, wie wir mit Desinformation umgehen. Wie gehen wir mit gezielter Desinformation um, die darauf abzielt, auch unsere Demokratie und unsere offene Gesellschaft zu zerstören? Welchen Beitrag muss jeder Einzelne, jede Einzelne leisten? Und wie erkennen wir auch Desinformation in neuen Kontexten? Und da ist jetzt dann abschließend vielleicht noch der Blick aufs Jahr 2021. Wir haben im nächsten Jahr wieder Bundestagswahl. Wir waren schon sehr bei der letzten Europawahl darauf fokussiert, insgesamt europäisch zu schauen, ob da Wahlmanipulationen stattfinden könnten, eben dann auch durch Desinformationen. Aber die Bundestagswahl 2021 wäre natürlich auch ein solcher möglicher Kontext. Spezifische Erkenntnisse gibt es zwar bislang noch nicht, aber die Auffassung, dass die Gefahr der Einflussnahme der Bundestagswahl auch 2021 durch den Einsatz von staatlich gesteuerter Desinformation und Propaganda grundsätzlich dann doch besteht, und hierbei haben die sozialen Medien eben eine ganz bedeutende Rolle, weil dort ohne großen finanziellen Aufwand Propaganda und Desinformation verbreitet werden kann und sehr schnell einem großen Kreis von Rezipienten zugänglich gemacht werden kann. Das erleben wir aber nicht nur in Europa, sondern ganz besonders auch weltweit. Und deswegen soll und wird hier auch die EU eine ganz deutliche Sprache sprechen. Deswegen freue ich mich heute auch ganz besonders, dass wir auch die EU-Kommission an Bord haben. Jetzt freue ich mich auf die Diskussion und wie Sie es angesprochen haben, tatsächlich. Das war jetzt zwar wegen länger, die Einführung, aber jetzt als Zuhörende, als Lernende. Und ich freue mich, mit ganz vielen neuen Erkenntnissen nach Hause zu gehen, dass hoffentlich dann auch unsere Politik dazu beitragen kann mit den Erkenntnissen der Wissenschaft, dass wir dieses neue Phänomen so gut wie möglich eindämmen können. Ganz herzlichen Dank. Ja, lieben Dank, Frau Staatsministerin. Sie bleiben bei uns und äh, sind zwar nicht mit in der Diskussionsrunde, aber ich glaube, wenn jetzt
1: einer von euch eine ganz dringende Frage loswerden will an Sie, dann kriegen wir das bestimmt auch noch hin. Genau, und Sie, äh, Frau Bär ist die Veranstalterin. Wir haben aber heute auch einen Gastgeber und das ist Professor Dr. Alfred Forchel von der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Und ja, wie bei jedem guten Get-Together hat natürlich auch der Gastgeber äh, ja, die Aufgabe, die Begrüßung zu sprechen.
3: Vielen Dank, Frau Neudegger. Liebe Frau Staatsministerin Bär, ich freue mich sehr, dass wir jetzt zusammen eine Veranstaltung, die Auftaktveranstaltung der Bundeszentrale für digitale Aufklärung machen können hier in Würzburg. Einerseits haben wir beide lokale Wurzeln in diesem Raum. Zum anderen sind Universitäten meiner Ansicht nach wirklich prädestiniert für Diskussionen dieser Art. Das Motto der Universität Würzburg ist Wissenschaft für die Gesellschaft. Letztlich sind Universitäten... Organisationen, die versuchen in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, des äh, naturwissenschaftlichen, wirtschaftlichen, äh, wirtschaftswissenschaftlichen, lebenswissenschaftlichen Bereichs, äh, aber auch in den Rechtswissenschaften, neue Grundlagen zu schaffen für die Weiterentwicklung der Gesellschaft. Also wir haben Forschung als ein großes Mutter und wir haben die Vermittlung von Forschungsergebnissen, die Lehre als zweiten großen Auftrag. Das führt automatisch dazu, wenn Sie äh, glücklich äh, sind und ein bedeutendes Forschungsergebnis äh, kreieren, ganz fern von der Digitalisierung, vor 125 Jahren in Würzburg Wilhelm Konrad Röntgen, äh, der hier die Röntgenstrahlen entdeckt hat, dann haben Sie natürlich etwas das in Windeseile, das ging damals in Wochen um die Welt, bei den beschränkten technischen Möglichkeiten, wirklich erstaunlich. Das hat natürlich auch Nebenwirkungen. Also von den Röntgenstrahlen wissen wir das. Und wir wissen das auch von dem Thema hier, die Digitalisierung, die jetzt in aller Munde ist, die die Gesellschaft letztlich so transformiert, wie wir das in den ich mal sagen in den letzten 100 Jahren von einer einzigen Technologie gar nicht gesehen haben. Die hat sehr, sehr viele Vorteile. Die kommen auch in der Forschung zum Ausdruck. Also wir, wir können äh, Dinge untersuchen, Krankheiten bekämpfen mit äh, den äh, Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, ganz allgemein der Digitalisierung. Die waren vor zehn oder 20 Jahren völlig undenkbar. Also das sind tolle Möglichkeiten. Die bringen die Gesellschaft voran. Die bringen die Wirtschaft voran. Die führen zu neuen äh, Artikeln, die Konsumenten gefallen, die unser Leben bereichern. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Schattenseite, Fake News, das, was hier im Mittelpunkt steht. Und da gilt es auch wieder dafür zu forschen. Das passiert ja auch in der Universität, werden wir nachher bei der Panel-Diskussion sicher hören. Welche Möglichkeiten haben wir denn da, unsere Forschungsergebnisse, unsere Methoden einzusetzen um Fake News äh, zu verhindern, zu entlarven. Äh, letztlich ist es ein, eine kontinuierliche Entwicklung. Es gibt eine neue Technologie, die hat Nutzanwendung und die sind toll. Und die hat auch ihre Schattenseiten. Und jetzt sind wir bei einer Technologie mit solch gewaltiger Bedeutung, dass es wirklich wichtig ist, die Schattenseiten auch ganz gründlich zu diskutieren und zu schauen, wie kommen wir vorwärts. Denn die guten Seiten äh, dürfen dadurch nicht drunter leiden. Ja, ich wünsche uns ganz spannende Diskussionen. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Herr Professor Porchel. Ja. Ihr seht vielleicht schon, ich habe die Position gewechselt und bin jetzt hier inmitten unserer Diskussionsrunde schon. Wir haben nämlich eigentlich gar keine Zeit zu verlieren und ich würde sagen, wir steigen dann auch gleich ein. Und ihr könnt auch die ganze Zeit eure Fragen stellen. Ich werde die hier auf dem Tablet hoffentlich sehen und dann auch immer mal wieder versuchen einzustreuen. Ansonsten nehmen wir uns aber auch hinten raus noch ein bisschen Zeit dafür. Ja, und wir haben heute eine richtig, richtig spannende Runde, nämlich aus ganz vielen Bereichen sind die Leute hier zusammengekommen. Ich glaube, das ist auch gerade bei dem Thema super wichtig, dass man eben das Ganze von unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Wie Herr Professor Forchel eben schon gesagt hat, ist dann natürlich, die Wissenschaft spielt da eine, eine große Rolle und da haben wir heute jemanden mit dabei. Ja? Wenn es um, ich sag mal, wenn man schon hört, Algorithmen, Big Data, Social Bots, ich weiß nicht, vielleicht geht es Ihnen und Euch da manchmal wie mir, wir werden da von der Technik total beeinflusst, die wir oft nicht zu 100 Prozent durchblicken. Und dabei könnten wir ja die Technik auch zum Positiven nutzen. Ja, und uns das zu erklären, dafür haben wir einen Fachmann in der Runde, nämlich Professor Andreas Hoto. Er ist nämlich Mathematiker und Informatiker an der Universität Würzburg. Und ja, das hier ist seine Perspektive auf das Thema.
4: Im Bereich KI beschäftige ich mich mit Data Science und Machine Learning und forsche an Deep Learning Methoden. Ein Schwerpunkt ist Natural Language Processing zur deutschen Sprachverarbeitung, zusammen mit Wissensgrafen, also sogenannten strukturierten Wissen, wie man es in einfacher Form auch aus Datenbanken kennt. Machine learning spielt sowohl bei der Erzeugung als auch im Kampf gegen Fake News eine wichtige Rolle. Heute kann man Bilder und Texte mittels Deep Learning, einem Teil von dem Machine learning automatisch in sehr großen Mengen generieren, was die Entdeckung von Fake News weiter erschwert. Gleichzeitig bietet Deep Learning die Technik, um Fake News im Internet aufzuspüren, und durch Social-Network-Analyse zum Ursprung zu verfolgen. KI kann einen großen Beitrag dazu leisten, Fake News zu entdecken. Die Methoden können aber auch missbraucht werden, zum Beispiel im Bereich Micro-Targeting.
1: Ja, freut mich, dass Sie heute bei uns sind.
4: Ja, danke für die Einladung.
1: Ja, und wir haben noch einen Wissenschaftler in der Runde. Es ist ja nämlich so, je mehr Fake News so auf uns einprasseln, desto eher haben wir auch das Gefühl, irgendwie kann man gar nichts mehr vertrauen. Und was das eigentlich mit uns macht und auch, warum vielleicht viele von uns immer wieder auf Clickbaiting reinfallen. Ja, das kann er uns erklären, nämlich Professor Dr. Markus Appel. Er ist nämlich Kommunikationspsychologe an der Universität Würzburg und er hat ein Buch geschrieben zur Psychologie des Postfaktischen.
5: An unserem Lehrstuhl beschäftigen wir uns mit äh, Fragen der Medienkommunikation an der Schnittstelle von Psychologie- und Kommunikationswissenschaften und äh, besonders relevant ist natürlich Fragen, sind Fragen zur Digitalisierung. In den letzten Jahren gehen wir vor allem auch Fragen zu sogenannten Fake News oder Verschwörungstheorien nach. Und wir versuchen so ein bisschen zu ergründen, warum Leute Fake News, Verschwörungstheorien teilen, sie überhaupt akzeptieren und auch welche Personen vielleicht eine Tendenz haben, diese eher zu teilen und eher zu akzeptieren. Ohne Psychologie und Sozialwissenschaften kann der Kampf gegen Fake News nicht gewonnen werden.
1: Ja, und eine große Rolle spielt beim Thema Fake News natürlich auch der Journalismus und der funktioniert heute anders, einfach weil durch soziale Medien und durch soziale Netze natürlich jeder auch so ein bisschen zum Sender geworden ist und ich finde, das hat total viele positive Seiten, weil wir einfach eine totale Vielfalt an Informationen haben, aber es hat auch Negatives mit sich gebracht, nämlich Lügen und Hassrede und genau dagegen kämpft sie an, nämlich die Journalistin, Autorin und Netzaktivistin Ingrid brotnik und auch sie ist heute bei uns, und sie sagt aber auch, dass jeder von uns Strategien entwickeln kann, wie man eben gegen diese Manipulation im Netz vorgehen kann.
6: Warum gibt es gerade rund um das Coronavirus so viel Desinformation? Man muss sagen, dass die Corona-Krise wahrscheinlich die größte Krise ist, die viele Mitteleuropäer erlebt haben. Sie löst Angst aus, Angst zum Beispiel um die Gesundheit oder auch Angst um die finanzielle Zukunft. Und wir wissen, dass Angst ein Treiber von Desinformation ist. Generell gibt es Emotionen, die führen zu einer höheren Viralität. Eine Untersuchung von zwei Wissenschaftlern, Jonah Berger und Kevin Milkman, hat zum Beispiel ergeben, dass bei seriösen Nachrichten Artikel, die Wut schüren oder die Angst auslösen, also die gewisse Emotionen verursachen, dass die stärker per E-Mail geteilt werden. Und der Schluss liegt nahe, dass viel falsche Information auch deswegen so gut funktioniert, so stark herumgereicht wird, weil sie eben Emotionen anspricht. Und das ist eine große Herausforderung für die Aufklärung, weil Aufklärung oft nicht so emotional, sondern kompliziert, auch nicht so leicht zu verdauen ist. Die große Hürde ist, dass die Desinformation oft aufregt und simpel ist und die Realität oft kompliziert und auch nicht so mitreißend wie manches Falsche.
1: Ja, und dann haben wir eine weitere Journalistin und Autorin heute mit dabei, nämlich die Professorin Dr. Gisela Dax. Sie ist uns live zugeschaltet, weil sie nämlich in Jerusalem an der Universität Medien unterrichtet. Kann sie heute nicht live bei uns sein, sozusagen. Aber auch sie wird uns ein bisschen weiterhelfen können für die europäische Perspektive auf das ganze Thema. Sie war lange Zeit Korrespondentin für die Zeit und ich freue mich sehr, dass auch sie heute mit diskutieren wird.
7: Fake News ist ein relativ neuer Begriff für ein Phänomen. Schon im Mittelalter gab es in Europa falsche Anschuldigungen, die zu Hexenjagden geführt haben. Antisemitische Verschwörungsfantasien haben natürlich stets angepasst an den jeweiligen sozialen Kontext immer schon Hass auf Juden geschürt. Neu ist heute aber die Verbreitungsmethode für Fake News, die sozialen Netzwerke. Und so wurde der Begriff zunächst in den USA zur Bezeichnung für erfundene Nachrichten, mit denen Menschen auf bestimmte Websites gelockt oder einfach nur unterhalten werden sollten. Und so kam der Anglizismus auch nach Deutschland. Der deutsche Rechtschreibduden definiert inzwischen Fake News als in manipulativer Absicht verbreitete Falschmeldungen. Um das Phänomen zu verstehen, muss man es aber auch von seinem Missbrauch abgrenzen. Nämlich als Kampfbegriff gegen eine unliebsame Berichterstattung. Bei Fake News geht es aber weder um journalistische Fehlleistungen noch um Meinungen. Ja,
1: ebenfalls live zugeschaltet ist uns Renate Nicolai heute. Sie ist die politische Seite sozusagen hier in der Diskussion. Sie ist nämlich die Kabinettschefin der EU-Vizepräsidentin Vera Jourova. Und sie hat jede Menge Erfahrung damit, wie es sich eigentlich anfühlt, mit großen Plattformen darüber zu diskutieren, wie die sich verhalten sollten in der ganzen Thematik. Sie hat nämlich maßgeblich an einem Verhaltenskodex zur Hassrede mitgewirkt. Und sie kann uns auch Einblicke darin geben, wie man sich denn gegen Manipulationen beim Wahlkampf äh, zu Wehr setzen kann. Sie sieht, glaube ich, für die EU schon, dass das eine große Herausforderung ist, aber blickt da auch positiv in die Zukunft.
8: Disinformation und Fake News sind aktuelle Themen, die sowohl national als auch auf der europäischen Bühne eine große Relevanz haben. Gerade Covid hat gezeigt, dass wir es nicht nur mit einer Pandemie, sondern auch mit einer Infodemie zu tun haben. Desinformationswellen wie Verschwörungstheorien oder schlechte Ratschläge können die Sicherheit und Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger gefährden. Desinformation und Fake News waren immer Teil der gesellschaftlichen Debatte. Aber durch die sozialen Medien können sie innerhalb kürzester Zeit eine Wirkung entfalten, wie es in der Offline-Realität niemals möglich gewesen wäre. Zudem ändert sich das Informationsverhalten und Menschen bleiben zunehmend in ihren sozialen Bubbles, im Netz und sind Objekte von Microtargeting. Eine Gesellschaft, die sich wie unsere in einer umgreifenden digitalen Transformation befindet, muss sich daher besser aufstellen, um unsere offenen Debatten, die Pluralität der Meinungen und letztlich auch unsere Demokratie nicht zu gefährden. Dabei müssen wir immer das hohe Gut der Meinungsfreiheit im Blick haben. Wir müssen Zensur im Netz unbedingt vermeiden. Wir brauchen einen großen gemeinsamen Wurf, in dem alle Akteure, Regierungen, Plattformen, Medien und Bildungseinrichtungen ihre Rollen spielen. Europa ist mitten in der Debatte dazu und wird vor dem Ende des Jahres Vorschläge unterbreiten. Packen wir es an, ich freue mich auf die Diskussion.
1: Ja, ich glaube, wir freuen uns alle und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist noch, wir haben Politik, wir haben Journalismus, wir haben die Wissenschaft, aber was nutzt das alles, wenn wir eine Gesellschaft haben, die vielleicht gar nicht in der Lage ist, richtig gut zu unterscheiden zwischen Fake und Fakt und zu überprüfen, ja, woher kommen denn meine Informationen? Und Dafür hilft eben nur Bildung für so eine Gesellschaft, die da fähig zu ist. Und ich glaube, um zu verstehen, ob wir da auf einem guten Weg sind, da kann Emma Bartelsheimer uns super Einblicke geben. Sie ist nämlich Schülerin der 9. Klasse und sie hat einen Aufsatz darüber geschrieben, ob man in der Schule denn ausreichend vorbereitet wird auf die digitalisierte Welt. Und sie hat eine klare Forderung, nämlich, dass Medienkompetenz eine größere Rolle in der Schule spielen muss.
9: Seit Corona machen wir viel mehr über das Internet und Social Media. Ob Online-Unterricht auf Mabis oder ein Videochat über WhatsApp oder Hausparty. Im Internet gibt es im Zusammenhang mit Corona auch jede Menge Fake News, was viele Leute verunsichert. Viele wissen nicht mehr, woran sie glauben sollen. Auch hier bei uns in Würzburg gab es einige Anti-Corona-Demos. Ich finde es bei all dem wichtig, dass Schülerinnen und Schüler wissen, welchen Quellen sie vertrauen können und welchen nicht. Ein Thema, was meiner Meinung nach in der Schule viel zu kurz kommt. Die Frage, wie man heute an zuverlässige Informationen kommt, sollte ein zentrales Thema in der Schule sein. Ein wichtiger Teil der Digitalisierung. Ja, ich würde sagen, dann starten wir
1: auch schon los. Wie gesagt, stellt ihr schön eure Fragen und ich starte gleich mal mit einer Frage los. Nämlich an den Herrn Professor Appel. Wenn Ihnen jetzt jemand, wenn jetzt jemand zuschaut und vielleicht denkt, Mensch, ich bin doch ein rationaler Mensch, ich habe mit den Verschwörungstheoretikern, Verschwörungstheoretikern nichts zu tun. Was würden Sie dem entgegnen?
5: Ja, einerseits äh, gibt es da bestimmt Unterschiede, das will ich jedem äh, zubelegen. Andererseits äh, sind diese Fake News, Verschwörungstheorien auch machtvoll, weil sie eigentlich auf ganz grundlegende Informationsverarbeitungsmechanismen zurückgreifen. Nämlich, was wir gerne haben, sind zum Beispiel Dinge, die uns Sachen erklären. Und gerade wenn die Welt komplex ist, dann möchte man eine Erklärung haben, Zusammenhänge sehen. Die wollen wir alle sehen. Und äh, ein zweites ist auch äh, vielleicht zu nennen und das ist, dass wir Informationen besonders gerne haben und auch gerne weiterverbreiten, die unserem Weltbild entsprechen. Und das geht eigentlich jedem so. Und äh, das sind mal zwei äh, Mechanismen, die dazu führen, dass gewisse Informationen zumindest von manchen Personen gerne weiterverbreitet werden.
1: Das heißt, es kann letztendlich auch jeden von uns erwischen, dass wir mal was teilen, unbedacht, was letztlich dann äh, wir nicht wirklich die Quelle überprüft haben.
5: Ja, da, ich glaube, jeder kann mal so in sich reinhorchen, die die auf Social Media aktiv sind, ob das alles tatsächlich äh, gut recherchierte Dinge gewesen sind, die sie äh, geteilt haben. Wahrscheinlich kommt der eine oder andere auch drauf. naja, manche Nachrichten, die war, wusste man gar nicht so, hat vielleicht gehofft, dass die Quelle doch seriös ist, ja, man man kann vielleicht auch gar nicht so stark von diesem Schwarz-Weiß denken. Also die, die anderen machen sozusagen das Fehlverhalten, die teilen die reptiloide Verschwörungstheorien und wir sind alle gut und, und tun das eben nicht. Sondern ich glaube, da ist jeder auch ein bisschen gefragt, das eigene Verhalten zu hinterfragen.
1: Ich glaube, gerade jetzt in der Corona-Zeit hatte ich zumindest, jetzt kann ich nur anekdotisch berichten, so ein bisschen das Gefühl, da kommen plötzlich Leute mit, mit Sachen um die Ecke und teilen die und schreiben die in WhatsApp-Gruppen, denen ich das sonst sozusagen nicht zugetraut hätte, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, dafür ist es auch so ein bisschen wichtig, dass wir überhaupt mal definieren, was ist denn überhaupt Fake News?
6: was kann man da alles drunter packen? Frau Putnick, vielleicht können Sie uns da ein bisschen weiterhelfen. Es ist eigentlich schon ein bisschen angerissen worden. Der Begriff Fake News ist so das Überwort geworden für alles Mögliche, was falsch ist und im Internet kursiert. In seiner eigentlichen Bedeutung beschreibt es Nachrichten, die falsch sind und mit einer Täuschungsabsicht verbreitet worden sind. Also wenn jemand wissentlich etwas Falsches verbreitet. Ähm, man muss sagen, das Problem ist, dass das Wort Fake News politisch missbraucht wird. Zum Beispiel von Donald Trump, der einfach all das, was ihm nicht gefällt, schnell mal als Fake News abtut. Und das zweite Problem ist, ähm, er der Begriff ist sehr unpräzise, weil unter diesem Überbegriff finden Sie wirkliche Desinformation, also komplett Erfundenes. Dann finden Sie Halbwahrheiten, da stimmt ein Teil, ein Teil stimmt nicht mehr so. Und dann finden Sie auch m, Geschichten, die nicht richtig sind, wo man nicht weiß, hat die Person das bewusst in die Welt gesetzt? Ich gebe ein Beispiel. Wir haben es eingangs gehört, es gab gerade beim Ausbruch der Corona-Krise viele wilde Gerüchte über WhatsApp und E-Mail. Und wir wissen bei vielen dieser Gerüchte nicht wirklich, wo kamen die her. Und zum Beispiel, hat die Person das selbst geglaubt, die das aufgenommen hat oder hat die vielleicht bewusst Leute reingelegt? Das konnten wir gerade am Anfang nicht nachvollziehen. Das war so die erste Phase. Die zweite Phase war dann die, wo falsche Gesundheitstipps verbreitet worden sind. Auch hier kann es sein, dass Leute das vielleicht selbst geglaubt haben. Ein Teil hat das vielleicht nicht geglaubt, sondern hat vielleicht auch monetäre Absichten gehabt. Das heißt, hier sehen wir, hier können auch finanzielle Ziele eine Rolle spielen, dass ich ein Produkt verkaufe. Das war die zweite Ebene, wo es hieß, nimm Vitamin C, nimm Ingwer, dann wirst du gerettet sozusagen. Und dann kam so die dritte Phase, nämlich Verschwörungstheorien. Und da muss man sagen, da waren es eigentlich Gruppierungen in vielen Fällen, die schon seit Jahren aktiv sind. Zum Beispiel überzeugte Impfgegner, Menschen, die seit Jahren gegen 5G-Sturm laufen. Und die sind dann Trittbrettfahrer dieser Zeit geworden. Kurz gesagt, der Begriff Fake News ist schwammig. Ich glaube, verschiedene Leute verstehen, verstehen Verschiedenes darunter. Im Detail muss man immer hinschauen. Ist das etwas komplett Falsches? Ist das, ist das etwas halb Falsches? Das Problem ist, ähm, auch Dinge, die halb falsch sind, sind so, total gefährlich, weil oft funktioniert das besser, was noch einen wahren Kern hat. Wenn etwas komplett erfunden ist, kann ich das als Journalistin sehr schnell widerlegen. Das Problem an vielen guten Gerüchten ist, dass es noch einen wahren Kern gibt und das sickert dann viel besser ein. Das
1: sickert viel besser ein und ich meine, das hat natürlich einmal was mit, glaube ich, der, der Art und Weise zu tun, wie Sie eben gesagt haben, wir wollen alle lieber was glauben, was in unser Weltbild passt und teilen das dann natürlich auch viel eher. Trotzdem hat man ja auch das Gefühl, dass im Kampf um die Aufmerksamkeit eben häufig auch die Fake News die Nase vorn haben vor den wahren Fakten. Herr Professor Hutto, Sie stecken da so ein bisschen, Sie können in die Technik ein bisschen besser reinblicken. Also was, wie kann man da auch Desinformation noch unterscheiden? Also es wird ja manches verbreitet sich einfach so und anderes ganz gezielt.
4: Also ich denke, muss man verschiedene Ebenen annehmen. Also auf der einen Seite habe ich die sozialen Netzwerke die im Grunde genommen überhaupt erstmal Informationen verbreiten können. Das heißt, durch den Mechanismus des Teilens in dem Netzwerk wird eine Information nicht nur einfach weitergegeben, sondern zum Schluss auch multipliziert, so wie wir es auch aus ähm, diesen R-Faktoren kennen, die wir jetzt bei der Corona-Zeit kennengelernt haben, wo wir den wir klein halten wollen. So ist, um die Informationen möglichst großem Publikum zukommen zu lassen, ein großer R-Faktor nötig und dann kriege ich eine große Reichweite. So, das heißt, die Technik an der Stelle ist noch nicht das Problem. Das Problem sind dann die zusätzlichen Faktoren, wenn eine Nachricht eben mal als falsch, aber trotzdem viral sich herausstellt, dann ist es schwer, diese einzugrenzen und zu bremsen, weil sie dann einfach im Netz kursiert und eben ein bestimmter Prozentsatz an Leuten diese trotzdem teilt, obwohl sie falsch ist und das auch nicht nachprüfbar ist. Für die Prüfung der Nachrichten gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also auf der einen Seite kann man versuchen, die Nachricht auf Fakten, auf Korrektheit zu prüfen. Und dann müsste man sie durch das Netzwerk zurückverfolgen und den Ursprung lokalisieren und somit die Person im Grunde genommen identifizieren, die sie einstellt und damit natürlich auch eine Prüfung veranlassen. Also es wäre eine Möglichkeit. Andere sind, dass man die Fakten an sich überprüft, völlig unabhängig, wie es durchs Netz gegangen ist.
1: Da sind wir schon quasi bei Ideen, wie man auch mit Technik äh, ja. zur Lösung beitragen kann. Was Sie aber gerade gesagt haben, ist ja auch ganz interessant. Also gerade, wenn wir über die Motive sprechen und dahin, ja, wer setzt das eigentlich in die Welt? Ich glaube, das ist was, was fragen wir uns alle irgendwie. Wer hat denn ein Interesse daran? Und da würde ich auch gerne die äh, Frau, Dr. Professor Dr. Gisela Dachs äh, mit dazu holen, was hoffentlich gleich funktioniert, über die Live-Schalte. Ähm, man hat ja manchmal auch das Gefühl, äh, Frau Brutnik hat eben schon gesagt, das sind häufig auch Leute, die sind, also Leute, es klingt jetzt so, ja, aber ähm, dass da auch sich etwas vereint und durchmischt im sozusagen Glauben daran, dass hier etwas nicht stimmt und dass wir sozusagen an der Nase herumgeführt werden?
10: Naja, ich glaube, es haben sich tatsächlich Querfronten gebildet. Also für Leute, wurde gerade erwähnt, die also finanziell, politisch oder aus anderen Gründen motiviert sind, Fake News in die Welt zu setzen, da haben da eine äh, fantastische Gelegenheit, in einer Corona-Krise tatsächlich da verschiedene Gruppierungen zu vereinen. Also da hat, wurde auch gerade schon erwähnt, man hat äh, äh, Verschwörungstheoretiker, man hat die Anti-Vax, also die Impfgegner, die damit sind, andere Aktivisten oder auch einfach Leute, die gegenüber ihren Regierungen äh, oder Gesundheitsorganisationen kritisch eingestellt sind, die eigentlich normalerweise nichts miteinander zu tun haben, aber in einer Querfront jetzt da vereint sind, wo sich die Leute, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, die gerade gestellt wurde, der das als erstes geschaffen hat, hat er selber daran geglaubt oder hat er das absichtlich geschaffen? Und da will ich nochmal daran erinnern, es ist auch nicht immer nur äh, ein ganz bewusstes in eine Richtung schlagen. Wenn Sie sich erinnern, bei den amerikanischen äh, Wahlen 2016 waren es in Mazedonien Jugendliche gewesen, die hatten Geld damit verdient, äh, äh, Tweets rauszuschicken äh, gegen Hillary Clinton. Und dann hat man sie gefragt, ob das was mit ihrer Einstellung zu tun hat. Dann sagten die, nein, wir hätten genauso gut auch gegen Trump die, die, die Tweets rausschicken können. Aber die Clickbites äh, gegen Hillary Clinton waren einfach sehr viel mehr. Und für jedes Draufklicken haben sie Geld bekommen. Also es sind auch solche Motivationslagen. Oder Leute, die einfach äh, ja, den Tod von Promis irgendwo ankündigen auf, in den äh, Nachrichten, um da auf ihre Websites zu locken. Also bei der bei der Pandemie Corona ist es jetzt wirklich ein, ein, ein Fall, wo man sagen kann, da werden jetzt die großen Gruppen, die es schon lange gab, wie das gerade erwähnt wurde, in einer, ja, in, vereinigt worden sind, wie man das bisher eigentlich selten hatte.
1: Und thematisch, da bleiben wir nochmal dabei, ist es ja auch manchmal so, dass man das Gefühl hat, da sind jetzt sozusagen alte Geschichten kommen jetzt im neuen Gewand wieder. Wie nehmen Sie das da gerade wahr?
10: Also da muss man vielleicht wirklich ein bisschen zurückgehen aus historischer Perspektive im Mittelalter. Ja, also ich hatte das vorhin erwähnt, es gab Hexenjagden, es gab die berühmte Brunnenvergiftungslegende, die damals im 14. Jahrhundert, als es die Pest gab, natürlich dann auch den Juden mit angehängt wurden als, als schwache Gruppe. Man hat Mitglieder geheimer Verbände, die hinter den Kulissen stritten ziehen, beschuldigt, dass sie damit verantwortlich sind und dann kam die Erfindung des Buchdrucks und dann hatte man letztendlich auch in Form von gedruckter Form trotz Aufklärung auch, was es Gerüchte vorher mündlich gab, schriftlich geschrieben, auch eines der berühmtesten Werke, ein die, die Protokolle der Weisen von Zion, auch da in Europa, äh, antisemitische Verschwörungstheorien von Strippenziehern, die im Grunde die christliche Welt äh, äh, kaputt machen wollen. Und jetzt kam das Internet. Äh, und da äh, sind es jetzt, jetzt heute glaubt zwar jetzt niemand mehr äh, an den Teufel äh, wie früher, das ist vielleicht der Unterschied zum Mittelalter. Also solche Gefühle lassen sich weniger mobilisieren. Aber für, ich denke, einmal ist da die Lust mit am Tabubruch bei vielen Leuten oder auch das Gefühl, naja, äh, Vielleicht weiß man es ein bisschen besser, kann sich im Grunde etwas erklären, eine chaotische Welt, in der man sich schwer tut, sich zurechtzufinden und da hat man es vielleicht schon gerne, wenn man sagt, ach, ich, ich durchschaue das alles und im Grunde ist die Wahrheit sehr viel komplizierter und, und da sind dunkle Kräfte am Werk. Das Problem ist nur heute in der Internet-Ära, und wir haben das auch gerade gehört, dass da, wenn etwas einmal viral draußen ist, kann man es zwar vom Netz ziehen, aber dann ist es schon Millionen Mal angeschaut worden, heruntergeladen worden. Das ist natürlich sehr viel schwieriger einzudämmen.
1: Und ich glaube, da, man könnte jetzt natürlich sagen, ja Gott, dann ist es irgendwie in der Welt, dann glauben es eben manche, ist auch wurscht. Aber ich glaube, so einfach dürfen es uns ja nicht machen, Herr Professor Appel. Was macht das denn auch mit einer Gesellschaft, wenn man die ganze Zeit man muss so ein bisschen misstrauisch sein. Was wird einem da geschickt? Sogar auch von Menschen, die einem ja sehr nahe stehen. Also diese äh, Geschichte mit dem Ibuprofen beispielsweise hat mir damals meine Mama geschickt. Ne? Hat sich dann sofort entschuldigt. Oh Gott, was habe ich dir da weitergeleitet? Aber da passiert natürlich was in den Köpfen der Leute.
5: Ja, so Verschwörungstheorien oder Fake News, die haben ja manifeste Konsequenzen. Also denken wir jetzt an Corona, da sind die Konsequenzen liegen natürlich ja auf der Hand. Und die Konsequenzen betreffen dann nicht nur die Personen, die sich dann nicht impfen lassen wollen, sondern bei Impfen, Maskenpflicht etc. betrifft das eben alle. Das heißt, nur an falsche Dinge glauben kann manchmal skurril wirken, wenn man jetzt so an Flat Earth, dass die Erde eine Scheibe ist. Das hat vielleicht keine Konsequenzen. Die Leute fliegen trotzdem irgendwie um den Erdball. Aber in diesen medizinischen Bereichen, mal als Beispiel, hat das manifeste Konsequenzen. Eben nicht nur für die Leute, die daran glauben.
1: Ich weiß nicht, Emma, vielleicht, wie nimmst du das denn wahr, jetzt auch gerade in der Corona-Krise? Also, Woher kriegen denn deine Mitschüler jetzt zum Beispiel ihre Infos und Spürst du dann auch, dass die vielleicht sagen, ach Mensch, so, so wild wird das mit dem Virus schon nicht sein oder so in die Richtung?
9: Also es ist immer ziemlich unterschiedlich. Manche kriegen da gar nichts mit. Andere, die haben auf Insta ganz viele Posts gesehen und erzählen mir das dann immer. Und wenn es jetzt so absurde Theorien sind, dann merken die auch meistens selber, okay, das stimmt nicht, das, das geht eigentlich so gar nicht. Aber eine Freundin von mir, die kam eben zu mir und meinte, ja, ich habe das und das im Internet gehört. Hast du davon was gehört? Kann das stimmen? Und dann habe ich sie gefragt, ja, wo hast Hast du das denn gelesen und was hat die Person so als Quellen angegeben? Und sie hat gesagt, ja, keine Ahnung, wer das geschrieben hat. Die Person hat auch keine Quellen angegeben. Und dann habe ich mir gedacht, da musst du doch eigentlich wissen, dass das keinen Sinn macht, dass das so nicht stimmen kann.
1: Wie kommt das, dass du da genau die richtigen Fragen sozusagen gestellt hast? Und
9: naja, also ich habe ein bisschen äh, Vorteile, weil mein Vater, der ist auch Journalist und so. Und deswegen habe ich das schon ein bisschen gelernt und mich interessiert das Thema auch selber sehr. Und deswegen achte ich da auch selber immer Drauf. Aber hast du das Gefühl, dass deine Mitschüler da sozusagen, ja, dass denen da was mangelt? Ich glaube schon. Also wir machen das Thema zwar auch in der Schule und auch im Deutschunterricht, wenn man das Thema Zeitung hat zum Beispiel, aber das macht man einfach viel zu kurz und ich glaube, dass die auch nicht so wirklich wahrnehmen, wie wichtig dieses Thema eigentlich ist und das dann einfach schnell wieder vergessen. Hm.
1: Ich würde gerne die Frau Nicolai in die Runde nehmen und auch mal fragen aus Ihrer Sicht, Sie haben ein bisschen Überblick über die Situation in der EU-weit sozusagen. Wie ist denn da das Bildungssystem aufgestellt und wie ist die EU generell auch aufgestellt? Das sind jetzt so ein bisschen zwei Fragen, um sowas sozusagen zu verhindern, dass sich da Sachen verbreiten und vielleicht Schülerinnen und Schüler da was in ja weiter verteilen, was man nicht mehr zurückholen kann.
11: Ich will immer ein bisschen darauf achten, wo wir Kompetenzen haben. Und die Bildungspolitik ist jetzt nun wirklich eher ein Kompetenzbereich von Mitgliedstaaten, was aber nicht bedeutet, dass ich uns da aus der Verantwortung herausnehmen will. Ich denke, die Debatte, die angestoßen wurde über Digital Skills in der digitalen Transformation, auch auf der europäischen Ebene, wir werden zum Beispiel auch im September da einen Digital Skills Action Plan sehen, die Debatte, die wir auch kennen in Europa, über ähm, das ist alles wunderbar, dass wir in dieser äh, transformativen Gesellschaft leben. Aber es gibt immer auch noch Bereiche in der EU, wo Zugang zum Internet überhaupt keine Realität ist. Ähm, also die Digital Divide-Debatte, die kennen wir. Ähm, also ich glaube, das ist durchaus auch ein Thema äh, auf der europäischen Ebene. Und auch die Bildungsminister kommen ja im Rat regelmäßig zusammen und können da durchaus sich austauschen. Aber da im Bildungsbereich können sie weniger von europäischer Seite harte äh, Rechtsetzung erwarten, einfach wegen der Kompetenzbegrenzung. Ich glaube aber, was ich beobachte in den Jahren, in denen ich an dem Thema arbeite, ist eine sehr, sehr viel größere Sensibilisierung in allen Mitgliedstaaten der EU. Und das ist wirklich eine Entwicklung, die in, durch Covid auch nochmal einen Katalysatoreneffekt erfahren hat, die sicher in den vergangenen Jahren erstmal sehr angetrieben wurde durch einen anderen Kontext. Das war der Kontrakt, Kontext Migrationspolitik, terroristische Anschläge, Radikalisierung im Netz, Hassbotschaften im Netz, wo wir uns des Themas illegaler Inhalte im Netz angenommen haben, die ein bisschen ein anderes Thema sind als Disinformation. Aber da gab es schon einen großen Willen, keine nationalen Alleingänge zu wagen, sondern ganz klar zu sagen, wir brauchen hier einen gemeinsamen europäischen Ansatz. Deswegen auch der Verhaltenskodex, an dem wir gearbeitet haben. Disinformation ist ein bisschen komplexer weil es hier nicht darum geht, wie bei den Hassreden, die sind strafrechtlich bewährt, da ging es darum, die Sachen aus dem Netz rauszukriegen und mit den Plattformen auch zu einer Vereinbarung zu kommen, dass sie nicht mehr sagen, wie am Anfang der Debatte, wir bieten doch nur die Pipe an, was da durchläuft, damit haben wir doch gar nichts zu tun, ähm, sondern über diese Debatte sind wir zum Glück hinweg, das sagt niemand mehr im Silicon Valley, ähm, aber, aber trotzdem ist es bei Disinformation natürlich komplizierter, weil da geht es nicht unbedingt darum, eigentlich geht es überhaupt nicht darum, die Sachen aus dem Netz zu entfernen, sondern es geht darum, Fakten dagegen zu stellen. Es geht darum, die Pluralität der Meinungen sicherzustellen, sodass sich jeder wirklich auf der Basis von Fakten und nicht nur auf der Basis einer Information im Bubble eine Meinung bilden kann. Ich glaube, die Sensibilität in den Mitgliedstaaten ist sehr unterschiedlich. Wenn Sie zum Beispiel einige der nordischen Mitgliedstaaten betrachten, die sind seit Jahren sehr stark Opfer, von russischen Kampagnen. In allen äh, 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 Werbe in allen möglichen Kampagnen für Wahlen in nordischen Staaten gab es immer nachweislich russische Manipulationskampagnen. Äh, wir haben das ja auch jetzt zum ersten Mal sehr deutlich in einer Mitteilung am 10. Juni gesagt, dass es sowohl von chinesischer als auch von russischer Seite, also auch von Drittstaaten, gezielte Desinformationskampagnen gegen die EU oder gegen einzelne Mitgliedstaaten geben kann. Also da ist eine riesige Sensibilität, das ist nicht überall gleich. In anderen Mitgliedstaaten ist die Hassrede im Netz sehr viel stärker verbreitet und die Sensibilität sehr viel größer. Dazu würde ich zum Beispiel die Bundesrepublik zählen. Aber Covid war für alle, glaube ich, so ein bisschen wie ein Weckruf, dass es uns alle tangiert und es hat sogar die Staats- und Regierungschefs beschäftigt, die im März, als sie zu einem dieser virtuellen Gipfel zusammenkamen, auch auch ganz klar einen Auftrag an die Kommission gegeben haben, zu diesem Thema weiterzuarbeiten, was wir deswegen auch tun. Also ich würde sagen, im Vergleich zu von vor drei, vier Jahren ähm, sind wir mittlerweile an einem Punkt in Europa, wo Europa ganz klar sieht, wir müssen gemeinsam, wie auch schon die Staatsministerin eingangs gesagt hat, da auch einen Weg finden, äh, in der richtigen Balance zwischen dem Heerengut der, der Meinungsfreiheit, aber der wehrhaften Demokratie unseren Weg da voranzugehen.
1: Ich glaube, Sie haben da schon vieles erwähnt, was auch ein bisschen eine unserer Zuschauerfragen beantwortet, nämlich auch, ob auch gezielte Desinformation sozusagen in die Welt gesetzt wird, um die EU ins Wanken zu bringen, war hier eine Frage. Das heißt, wenn wir da davon sprechen, dass natürlich auch politische Meinungsbildung da ganz gezielt angegangen wird, das haben Sie eben eigentlich schon schon sehr schön mit erwähnt. Deswegen wäre jetzt auch eigentlich mal eine Frage an Herrn Professor Roto wie funktioniert das eigentlich? Also wie kann man das kurz erklären, dass man da wirklich, da reden wir jetzt nicht von den Sachen, die werden einfach geteilt, weil sie vielleicht emotionalisieren, sondern da reden wir von dem, was wirklich gezielt äh, an die Leute herangetragen wird.
4: Gut, also ich denke, die technisch gesehen ist die Basis, bilden die Basis unserer sozialen Netzwerke. Und was wir machen in den sozialen Netzwerken ist, wir geben relativ freimütig viele Informationen über uns persönlich preis. Also unsere Vorlieben, unsere Freunde und all diese Dinge. Und was wir dann machen können mit Hilfe von Machine Learning ist, wir können lernen, was bestimmte Vorlieben für uns sind und können herausfinden, welche Nachrichten besonders gut für uns geeignet sind. Das kann man durch einfaches Probieren machen, indem man sich eine Menge von Leuten nimmt und sie fragt, wie sie die Nachrichten finden, ob sie sie weitergeben und darauf aufbauen könnte man einen Algorithmus trainieren, der dann gezielt im Grunde die Nachrichten nur an die Leute verbreitet, die eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, sie weiter zu verbreiten. Und wenn ich dieses Wissen habe, dann kann ich damit im Prinzip agieren, kann diese Daten sammeln und kann einen Algorithmus bauen, lernen, eine Maschine trainieren, die im Grunde genommen automatisiert genau die richtigen Leute anspricht. Und das kennen wir unter dem Begriff Micro-Targeting.
1: Das heißt, da werden Inhalte in einen Kontext gepackt, dass sie mir besonders gut schmecken, weil ich eben in ja. meinen sozialen Netzwerken überall angebe, Mensch, ich stehe auf das und das und dann wird mir das so auch sozusagen rangetragen.
4: Genau, die Informationen, die ich brauche, sind in den sozialen Netzwerken verfügbar und die sind durchaus... also auf der einen Seite gebe ich sie selber preis, auf der anderen Seite kann ich sie inferieren anhand der Freundschaftsnetze. Ja, Also ich weiß sozusagen, in einem, ich habe einen bestimmten Umkreis, mit dem ich umgehe und dadurch kann ich wiederum auch Zusatzinformationen, die ich vielleicht nicht persönlich preisgebe, herausrechnen und aus all diesen Informationen lernt der Algorithmus im Prinzip, genau mir die richtige Nachricht zukommen zu lassen. Man braucht Trainingsbeispiele, ja, das ist mal so ein sogenanntes überwachtes Lernen, also ich kann lernen anhand von Beispielen, aber wenn ich das einmal gemacht habe, kann ich das auf Millionen anwenden und das generalisiert und damit kann ich gezielt auch ganz kleine Gruppen adressieren. Ähm und deswegen ist das Ganze auch so effektiv.
1: Und da haben wir dann wieder sozusagen auch äh, Implikationen, wenn es jetzt um Wahlkampf geht, dass da möglicherweise ja. manipuliert wird. Ähm, Frau Bruttnig, ich habe eben in einer Zuschauerfragen gelesen, äh, ich habe in der Corona-Zeit das Gefühl gehabt, hier äh, Emotionen fristieren. Ähm, das hat ja auch wieder was, also der Kontext, in dem mir das, die Information sozusagen zugetragen wird, hat ja auch wieder ganz viel damit zu tun. Ähm, Sie haben, glaube ich, mal gesagt, äh, soziale Netze sind Dramamaschinen. Ähm,
6: genau, wir wissen ja, eigentlich gar nicht so viel über das Innenleben der großen Plattformen. Viele von uns nutzen Facebook, aber wir kennen eigentlich die Spielregeln nur ganz schemenhaft. Zum Beispiel, welches Posting wird einer Million Menschen angezeigt und welches sehen nur zehn? Und Facebook hat ein paar Informationen online, sagt zum Beispiel, die Interaktion, die Zahl der Likes, der Kommentare ist wichtig, wie viele Leuten das eingeblendet wird. Und wir wissen aus Untersuchungen auch schon vor Facebook, dass wenn etwas emotionalisiert, es mehr Interaktion auslöst. Das heißt, etwas, das Leute wütend macht zum Beispiel, wird eher diskutiert. Und die Frage ist, wenn der Algorithmus, also die Software, so gebaut ist, dass wenn etwas viele Kommentare auslöst, dann noch mehr Menschen eingeblendet wird, ob immer die profitieren, die provozieren. Und Desinformation provoziert. Ich kann die ja genauso schreiben, dass sich Leute darüber aufregen. Und das Blöde ist, wir können in die großen Plattformen nicht hineinschauen. Wir haben keine Möglichkeiten, Wissenschaftler haben keine Möglichkeiten, die Algorithmen zu kontrollieren. Das ist, glaube ich, die nächste große Baustelle der Europäischen Kommission, dass die Regeln, Transparenzvorgaben schaffen soll. Und wenn ich eines ergänzen darf, Warum ist das so wichtig? Der Professor Appel hat das schon wunderbar angerissen. Ich möchte es nur sagen, gerade die Corona-Krise hat gezeigt, wie gefährlich das ist, weil gerade zum Beispiel Gesundheitsfakes sind, viel gefährlicher als vieles andere. Ich gebe nur ein Beispiel. Da hieß es, es gibt ein Produkt, das kann ganz wunderbar Dinge heilen. Das heißt MMS, steht kurz für Miracle Mineral Supplement. Da hieß es schon früher, das kann Krebs heilen und das kann HIV heilen. Und dann in der Corona-Krise hieß es, das kann auch das Coronavirus wegkriegen sozusagen. Wenn Sie das aus dem Internet bestellen und Sie nehmen das ein, dann trinken Sie Industriebleiche. Und das kann zutiefst gefährlich sein, wenn sie das trinken. Also sie schaden sich selbst. Die zweite große Gefahr ist, das hat die Ministerin eigentlich auch angerissen, ähm das ist demokratiezersetzend, was da verbreitet wird. Es geht ja nicht nur um Misstrauen, es gibt die Verschwörungstheorie, die deutsche Bundesregierung würde seit 2013 von dem Coronavirus wissen. Das ist Humbug. Das liegt daran, dass die deutsche Bundesregierung, dass der deutsche Staat einfach ein Gutachten, ein, ein sehr seriöses Paper in Auftrag gegeben hat, wo verschiedene Katastrophen durchgedacht werden. Und unter anderem wurde auch so ein Katastrophenfall im medizinischen Bereich durchgedacht. Das heißt, die sehr seriöse Vorbereitung des Staats wird jetzt genutzt zu sagen, der Staat macht irgendwas Dunkles. Und das ist gefährlich, wenn Bürger dann nicht mehr der offiziellen Information vertrauen und sagen, ich befolge das nicht. Also wir sehen in der Corona-Krise, dass das reale Auswirkungen hat, wenn Menschen falsche Dinge glauben. Sie sagen schon reale Auswüchse und ich denke dann immer, es muss ja auch
1: irgendwie, wir brauchen ja auch was konkret, was wir irgendwie tun können. Es ist, ja manchmal hat man das Gefühl, Herr Professor Affel, ähm, wenn man da mit Menschen diskutiert und kriegt sowas rangetragen, dann denkt man ja auch immer so, hä, wo kommt denn das jetzt her? Und dann finde ich, fällt es schwer, so eine gemeinsame Kommunikation zu finden. Wie redet man da jetzt gescheit miteinander drüber? Ja? Ähm, kann man denn solche Menschen, die ja oft auch einem, wie ich Freund schon meinte, nahestehen, aus dem familiären Umkreis sind, ähm, ja auch überzeugen.
5: Ja, das ist so eine Gretchenfrage, nicht? Was macht man denn da mit dem Onkel zweiten Grades, der <lacht> da irgendwelche Verschwörungstheorien, Fake News im ähm, Bekanntenkreis über WhatsApp äh, teilt? Und ähm, da gibt es vielleicht auch gar keine Patentlösung. Ich würde ganz generell, an der Kommunikation, Dinge, die in der Kommunikation generell wichtig sind, auch da beherzigen. Also erstmal respektvoll mit Leuten umgehen, Argumente, wenn man sie hat, kommunizieren und äh, dann ist vielleicht dieser Onkel gar nicht so überzeugt nachher. Also es gibt viele, die vielleicht schwer zu überzeugen sind, aber in der WhatsApp-Gruppe zum Beispiel lesen ja viele andere auch mit. Und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass Kommunikation heute auch immer Kommunikation mit so einer kleinen Öffentlichkeit in diesem Raum wie WhatsApp ist. Und dann kann es sein, dass vielleicht ein Neffe, eine Nichte das liest und sich denkt, Mensch, die finde ich gut, die glaubt das gar nicht. Und dann ist, man, ist dann diese Person vielleicht auch kritischer. Also ich würde den Leuten eigentlich raten, tatsächlich zu kommunizieren, wenn sie etwas nicht für wahr halten, nicht in Ordnung finden, das zu kommunizieren. Das kostet manchmal ein bisschen Freundschaften und Nerven, aber ich glaube, äh, bei vielen Dingen ist die Sache zu wichtig, als das zu ignorieren und dann sagen, na lass die eben ihre Süppchen köcheln in diesen Kreisen.
1: Es klingt halt nach einer totalen Sisyphusarbeit, aber letztlich habe ich immer bei dir so gedacht, eigentlich hast du ja genau das Richtige gemacht, hast einfach mal nochmal nachgefragt, mal hast du dich dahinter hinterfragt, weil ich glaube, also jedem ging es vielleicht schon mal so, dass er irgendwie dachte, ups, jetzt habe ich aber schon den Teilbutton vielleicht fast gedrückt. Dabei habe ich gar nicht genau gecheckt, Mensch, wo kommt das denn eigentlich her? Und weil das eben so müßig klingt, denke ich dann häufig, da müsste man doch ein bisschen gezielter vorgehen können. Also ähm, wo sehen Sie da auch die, die Plattform sozusagen in der Verantwortung beziehungsweise wie könnte man denn auch, gibt es technologische Möglichkeit, wenn da was in der Welt ist, bevor sich das eben so äh, massenhaft verbreitet hat, ganz schnell das sozusagen auch auszufischen?
4: Also um Fake News wirklich entdecken zu können, müsste ich im Grunde die Fakten, die behauptet werden, jetzt hängt es ein bisschen davon ab, wir hatten jetzt verschiedene Varianten, also ich habe eine böse Absicht, ich bringe also etwas in Umlauf, was offensichtlich falsch ist, da müsste ich also in die Lage versetzt werden, diese Fakten prüfen zu können. Dafür würde man heutzutage sich wahrscheinlich vor die liebte Suchmaschine setzen und versuchen, wenn man kritisch das Ganze beäugt, zu schauen, was denn ans Ergebnis kommt. So. Und dann ist ein bisschen die Frage, wer kontrolliert im Grunde genommen die Informationen, die wir, äh, auf die wir Zugriff haben. Und das machen im Grunde die sozialen Netzwerke, da gibt es verschiedene und die Suchmaschinen. Die haben äh, den Zugriff auf die Informationen und können uns, wenn sie wollen, in eine Filterblase versetzen. Sie könnten also die wahren Fakten verschweigen und ähm, sagen wir mal wir auch sehr weit unten in den Rankings anzeigen beziehungsweise diese Informationen auch nicht preisgeben. Und an der Stelle müsste man ansetzen und bräuchte eine unabhängige Quelle, die ähm, Daten auch sammelt, wenn sie sozusagen nicht in den großen kommerziellen Suchmaschinen drin ist oder man müsste die kommerziellen Anbieter zwingen, die Informationen sozusagen sicherzustellen, dass die Pluralität erhalten bleibt. Und das ist natürlich eine Gratwanderung, wie man das Ganze angeht. Wir als, wir als Wissenschaft haben das Problem, dass wir in die Suchmaschinenanbieter, aber auch in die sozialen Netzwerke nicht hineingucken können. Wir wissen zwar grundsätzlich, wie die Mechanismen funktionieren. Wir lehren auch unsere Studierende, wie das Ganze funktioniert. Aber wir, wir wissen nicht die Details. Und damit haben wir ein Problem, dass wir im Endeffekt nicht wirklich dagegen agieren können. Ja, Wir bräuchten also eine eigene Plattform, wo wir mal Daten zusammensammeln.
1: Ja, Das finde ich super interessant. Also das ist ja, im Prinzip sind die technischen Möglichkeiten da. Man könnte das nachverfolgen, zurückverfolgen, ja. aus der Welt schaffen. Man braucht nur die Daten. Und die Daten halten sozusagen die US-amerikanischen Plattformen Sag ich mal geheim weil es natürlich deren geschäftsmodell ist ja also
4: die, die halten sie nicht wirklich geheim aber es ist halt eine frage was bringe ich an die ersten stellen man weiß dass nicht alles ähm, sich angeguckt also dass man nicht alles anguckt ja das heißt die frage ist wo werden die wesentlichen ergebnisse geränkt, wenn ich bestimmte anfragen stelle und ähm, es ist natürlich schon so auf der einen seite sind es die daten aber man braucht auch eine gewisse menge technik ähm, die jetzt nicht, es ist, ich würde sagen, mal Rocket Science ist es mhm. nicht, ja, aber es ist an der Stelle schon, man muss es einfach machen.
1: Das heißt, wer ihr Bädoyer als Wissenschaftler, dass man sagt, Liebe EU, wir brauchen da sozusagen eine eigene Suchmaschine, beispielsweise die auch Daten sammelt, auf die man dann Zugriff hätte.
4: Zumindest müsste man mal die Daten zusammensammeln, ob man jetzt gleich eine Suchmaschine baut oder ob man vielleicht in einem kleineren Kreis Zugriff äh, zu Kontrollzwecken gibt. Das sei noch dahingestellt. Ich möchte noch eine Anmerkung machen. Im Grunde für den deutschsprachigen Raum äh, macht das zum Beispiel die Nationalbibliothek. Ja? Die sammelt schon mal eine, ähm, oder hat den Auftrag von Amts wegen, ähm, Daten, äh, deutschsprachige Daten zu sammeln. Aber der Zugang ist limitiert. Das heißt, als Forscher kann man nur in der Bibliothek arbeiten. Das ist natürlich für Journalisten und für andere ein Problem. Ja? und Nicht jeder Forscher ist jetzt gewillt, mit der Bibliothek irgendwie im Inneren zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir müssten gucken, dass wir wirklich auch einer grundsätzlich breiteren Masse Zugang zu diesen Daten geben, damit wir Kontrollmechanismen ausführen können.
1: Frau Nicolai, ich würde sagen, da richten wir uns gleich mal an Sie, wenn, wenn es jetzt darum geht, welche Strategien könnte man denn EU-weit entwickeln? Also erstens die Frage natürlich, können wir eigene Daten sozusagen anfangen zu sammeln, uns da besser aufstellen, damit die Wissenschaft da auch Futter hat sozusagen? Oder zweitens, wie diskutiert man denn da jetzt mit den Plattformen, wie die sozusagen in der Verantwortung sind, mit solchen Desinformationen im Netz umzugehen?
11: Also... Als wichtiger erster Schritt, wir fangen nicht völlig an im Moment in der EU. Wir haben schon ein ganz äh, gutes System von Selbstverpflichtungsmaßnahmen mit den Plattformen entwickelt. Und äh, aufgrund dieses Selbstverpflichtungssystems auch zur Desinformation, zum Beispiel war es in Covid, äh, möglich, weil wir schon relativ schnell äh, reagieren konnten, dass in einem relativ einfachen Fall von Desinformation wie Covid man äh, in allen Plattformen, all den maßgeblichen, die mit uns zusammenarbeiten, und das hat 98 Prozent des Marktes erfasst, die zum Beispiel autoritative Stellen daneben stellen konnten. Aber da hat man natürlich auch bei Covid-Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation äh, oder in Deutschland das Robert-Koch-Institut, die sie Fakten daneben stellen konnten. Da konnte man relativ schnell gegen agieren, mit Faktencheckern und eben autoritative Quellen daneben stellen, damit Bürgerinnen und Bürger eben nicht nur die eine News haben, sondern eben auch die Fakten daneben. Das ist in dem großen, breiten Feld von Meinungspluralität natürlich anders. Viele, viele Themen wurden angesprochen, an denen wir arbeiten. Ich bin ganz bei den Mitrednern, wenn es darum geht, dass die Zeit der Naivität mit den Plattformen vorbei ist. Wir sind immer noch ein bisschen im Wild West, mit den Plattformen. Das sind unheimlich innovative Geschäftsmodelle, aber es geht hier darum, da ein bisschen Ordnung reinzubringen. Und das werden wir tun mit unseren Vorschlägen, beides zum digitalen Service Act, der angesprochen wurde, und auch mit unserem Education, mit unserem European Democracy Action Plan. Das sind die beiden Flagship-Initiativen, die da kommen werden zum Ende des Jahres und die werden thematisieren, insbesondere das Thema Transparenz bei Plattformen. Das ist das Catchword. Es kann nicht sein, dass die Plattformen uns keinen Einblick geben, wie ihre Algorithmen sich entwickeln. Da muss mehr Transparenz sein. Das geht auch gar nicht anders vor dem Hintergrund der Strategien, die wir auch haben in Europa zur künstlicher Intelligenz und wo der menschenbezogene Ansatz zur künstlicher Intelligenz ein ganz großes Ziel ist. Das ist unser europäischer originärer Weg zur künstlicher Intelligenz. Das muss sich auch bei den Plattformen so übersetzen. Der andere große Aspekt, der auch angesprochen wurde von den Vorrednern, ist der Zugang zu Daten. Ich bin nicht der Meinung, dass wir eine europäische, europäische Datenbank äh, brauchen. Ähm, ich habe mitverhandelt, die Datenschutzgrundverordnung. Ich bin eine Datenschützerin. Und deswegen äh, müssen wir uns weit davon entfernen, dass es irgendein äh, Ministerium der Wahrheit gibt oder irgendeine absolute, äh, absolute Institution, die die, die die Wahrheit und die Daten verwaltet. Äh, es geht eher darum, dass äh, es eine Möglichkeit geben muss, von den Plattformen den Zugang zu Daten zu bekommen. Da gibt es technisch, technische Möglichkeiten, die auch zu entpersonalisieren. Äh, da muss die Datenschutzgrundverordnung gar kein Hemmnis sein. Und das ist eine wichtige Grundlage für Wissenschaftler, wie die, die in der Runde sind, äh, den Zugang zu den Daten zu haben und damit umzugehen. Also das werden zwei große Aspekte sein. Äh, der digitale Service Act wird mit der Verantwortlichkeit von Plattformen anders umgehen, mit den Transparenzverpflichtungen, mit der Möglichkeit, Zugang zu deren Daten zu haben. Und das wird auf Dauer Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle haben, die in diesen Plattformen äh, im Moment äh, genutzt werden. Äh, wie die im Moment ihre, ihre Businessmodelle äh, bilden. Äh, ich bin davon überzeugt, dass wir auch mit der marktbeherrschenden Stellung, die damit einhergeht, es wurde schon gesagt, an welcher Stelle in der Suchmaschine Sachen aufpoppen, da sind wir in den vergangenen Jahren ja auch schon auf der, auf der Grundlage von Wettbewerbspolitik hinterher gewesen. Die Debatte ist auch nicht nur in Europa, die Debatte gibt es genauso in den USA, da werden sich Sachen verändern. Ähm, das wird ein wichtiger Bereich sein. Wie wir bei Disinformation uns aber besser aufstellen, wird sehr stark davon abhängen, einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz zu wählen. Hier brauchen wir Faktenchecker, die sehr, sehr stark unterstützt werden. Unabhängige Faktenchecker, das können NGOs sein, das sind Medien ähm, und die müssen ähm, auch in diese Debatte mit eingebracht werden. Da muss eine engere Zusammenarbeit sein mit den Plattformen, damit einfach Fakten ähm, sehr, sehr schnell auch äh, vermittelt werden können, damit die Pluralität der Meinungen gesichert ist. Das wird nicht einfach sein, weil auch diese Faktenchecker Checker können natürlich äh, auch äh, irren. Äh, da muss es auch Möglichkeit geben, für den Einzelnen sich zu wehren. Ähm, aber ich glaube, das kann man nicht. Man kann nicht die gesellschaftspolitische Aufgabe ganz den Plattformen geben. Man muss die Plattformen sehr, sehr viel stärker regulieren. Das wird der Trend der Zeit sein. Aber man muss daneben eine gesellschaftliche Debatte haben und Faktenchecking, eine starke Medienlandschaft, eine Bildungspolitik, die Medienkompetenz fördert und so eine medienkritische, äh, äh, kompetente Gesellschaft bilden, die an diesem offenen Dialog äh, beteiligt ist. Ich warne aber wirklich davor, eine Möglichkeit zu schaffen, die die Wahrheit stipuliert. Darum kann es nicht gehen. Wir haben in der EU viele Mitgliedstaaten, die kommen aus totalitären Regimen. Die erinnern sich noch sehr, sehr genau äh, an Situationen, wo es Ministerien für Wahrheit gab. Das kann nicht der Weg sein. Sondern wir müssen diese Pluralität äh, belasten. Und müssen uns einfach besser ausrüsten. Ein letzter Punkt von meiner Seite, um die internationale, den internationalen Kontext aufzustellen. Wir sind im Moment, die, Frau Bär hat angesprochen, das Rapid Alert System. Wir haben sozusagen embryonale Strukturen, wie wir uns aufstellen können innerhalb der Kooperation mit Mitgliedstaaten, um aufzudecken, dass es irgendwelche internationalen Desinformationskampagnen gibt. Das ist aber nicht gut genug. Da müssen wir viel schneller, viel besser werden. Die, die Technologie ermöglicht es auch, ermöglicht es auch internationalen Partnern immer wieder neue Strategien zu entwickeln. Und ich glaube, da muss ein großer Wurf gewagt werden, was auch bedeutet, dass die Kooperation unter den Mitgliedstaaten sehr, sehr viel verstärkt werden muss, auch mit der NATO, um da auch in unserer Analysefähigkeit sehr viel besser aufgestellt zu sein, als wir es im Moment sind.
1: Äh, bevor ich zu Frau Professor Dr. dax komme, die, glaube ich, gerne äh, was erwidern möchte. Einmal kurz zu Herrn Prof. Hotho. Ich glaube, was Sie nicht meinten, äh, war, dass wir uns da… Ja.
4: Also, um das ganz kurz klarzustellen. Also, meine Intention ist nicht, dass wir jetzt ähm, eine Suchmaschine bauen, die die Wahrheit ähm, repräsentiert, sondern es geht darum, den Zugang zur Information sicherzustellen. Und der ist zurzeit nicht sichergestellt, indem im Prinzip große amerikanische Konzerne die, die Informationen kontrollieren. Natürlich kann ich auf der einen Seite, sobald wir den Zugang als unabhängige Forscher zu den Informationen der Konzerne bekommen, ist die Aufgabe im Grunde genommen erledigt. Ja? Also das ist nicht die Intention, jetzt hier Datenschutz nicht datenschutzkonform zu agieren. Und vielleicht noch ein, ein kleiner Hintergrund ich bin aufgewachsen in einem System. Ich komme aus Ostdeutschland und ich weiß sozusagen, wovon dort geredet wird. Das ist nicht die, ähm, die Idee, sondern die Idee ist wirklich, dass wir überhaupt gar keine Möglichkeit haben, mit diesen Daten umzugehen, weil wir einfach keinen Zugang haben.
1: Ich glaube, was Sie meinen, war eher ein Gleichgewicht aus Europa ja. sozusagen zu schaffen dem Gegenüber. Und ich glaube, da widersprechen Sie sich ja dann in gewisser Weise. Nein, da müssen
4: wir an, an, an ein, einer gleichen ein, Stelle, genau. nur wir brauchen den Zugang zu diesen Daten. Und genau. das ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Aber ich
1: glaube, die Frau Professor Dax wollte sich auch äh, zu dem Thema, wenn ich richtig gesehen habe.
10: Ja, ich wollte vor allem äh, den. Äh, Aspekts verstärken, also gesamtgesellschaftliche Verantwortung und die Schülerin hatte das vorhin sehr schön angesprochen, also die Medienkompetenz äh, schon bei, bei Jugendlichen, die heute die Digital Natives, also sehr viel mehr noch in dieser virtuellen Welt leben als, als wir Eltern äh, und die älteren Generationen überhaupt äh, und ich glaube da, wenn man überlegt, heute wird sowieso das meiste schon auf dem Smartphone, auf dem Handy nur noch konsumiert, also Quellen, wenn man überhaupt noch darauf achtet, woher sie kommen, dann sind die auch so klein an einer Stelle, dass die meisten Leute nicht mal wissen, was die Quelle ist und wo man sie einordnen kann. Aber dann gibt es noch einen gesamten Bereich von Grauzonen. Das wurde vorhin auch schon kurz angesprochen. Und da, glaube ich, muss man ernsthafte, aber auch ganz spannende Debatten führen. Nämlich, wo beginnen eigentlich wirklich Fake News und wo ist eigentlich ein, ein Fake noch erlaubt? Jeder weiß, dass Photoshops auf Instagram, äh, Leute machen sich schlanker, Mannequins machen den Bauch weg, man retuschiert auf Fotos Schwitzflecken weg bei Prominenten, weil es nicht gut aussieht. Das ist eigentlich alles noch erlaubt. Äh, ab wann wird es denn dann wirklich gefährlich? Jetzt kann man sagen, es gibt E-Books zum Beispiel, auch das ist ein Online-Geschäft von absolut erfundenen Experten mit erfundenen Biografien, mit erfundenen Rezensionen im Internet, die auch noch sagen, wunderbar, hat ganz toller Arzt hat hier was geschrieben. Da braucht man tatsächlich auch den Umgang damit zu wissen, kann man eigentlich wissen, wer hat das geschrieben, da ist es einerseits gut, dass es auf Wikipedia erscheint dann relativ schnell am nächsten Tag, wenn etwas Schlagzeilen macht, was weiß man eigentlich über die Person, was ist dran und welche Kontroverse gibt es, also schon eine Form von Selbstkontrolle, die auch im Netz stattfindet, aber dann hat man auch auf der anderen Seite bei Fake News, Deep Fakes, ich weiß nicht, ob jedem der Begriff geläufig ist, das sind äh, echte Personen, die reden und denen mit ihrer eigenen Stimme etwas in den Mund gelegt wird, was sie aber nicht gesagt haben. Also äh, ein, ja, ein, ein Amateur oder auch normaler Zuschauer würde gar nicht erkennen, dass das jetzt eigentlich absolut erfunden ist. Und das sind natürlich ganz krasse Versionen von Irreführungen, aber es gibt eben auch etwas dazwischen, wo man sagen kann, ja, da würde jeder Jugendliche sagen, so ist es nun mal im Netz, da steht man auch, steht man auch was rein, was nicht unbedingt so genau stimmen muss und das ist doch eine nette Geschichte und ich glaube, da sollte man, und das ist auch keine neue Geschichte, Fotos wurden immer schon retuschiert äh, da kann man immer noch Beispiele bringen. Das berühmte Bild aus dem, äh, vom Ende des Zweiten Weltkriegs, als ein sowjetischer Soldat die Flagge gehisst hat, hat man ihm eine Uhr weggemacht. Er hatte nämlich zwei Uhren und zwei Uhren sah sehr aus, nach, als nach Plünderungen. Dann hat man gesagt, okay, lieber eine Uhr wegmachen, sonst wirkt es nicht gut. Und das ist eines der berühmtesten Bilder, das das Ende des Zweiten Weltkriegs markiert. Also, das ist auch keine neue Geschichte, aber heute würde ich sagen, weil alle in diesem, in diesem, äh, Internetleben äh, braucht man da noch sehr viel wichtige Diskussionen in den Schulen äh, bei den Jugendlichen selber einfach auch mehr Bewusstsein, äh, was man da selber posten kann, was man weiterteilen kann äh, und wie man damit umgeht. Also aus meinem Unterricht heraus zumindest habe ich gemerkt, dass das Studenten fasziniert und die dann erstens völlig von Kopf geschlagen sind, wenn sie merken, Mensch, das sind ja so viele Aspekte, an haben wir nie drüber nachgedacht dass man sich einfach die Fragen stellt, wie geht man damit um und wie weit hat man da auch tatsächlich Verantwortung für das, was man weiter teilt. Weil diese Algorithmen, die wir jetzt alle erwähnt haben, oder dieses, diese, diese Forschungen über das, was, geht, was, was, was man online gestellt hatte, äh, dabei ist nicht eingeschlossen, was alles noch in privaten WhatsApp-Gruppen und anderen Messenger-Gruppen eigentlich weitergeteilt wurde. Das heißt, die Zirkulation von solchen Nachrichten ist noch sehr viel größer, als wir eigentlich annehmen.
1: Ich finde das ganz ganz spannend. Ich habe auch äh, in den Zuschauerfragen schon einiges dazu gesehen, wenn wir jetzt darüber sprechen, äh, wie, welche Verantwortung hat man selber, bevor man sowas hat und hat man überhaupt ein Bewusstsein für all die Grauzonen, die Sie ja äh, völlig richtig angesprochen haben. Ähm, Emma, vielleicht an dich, also es kam die Frage zum Beispiel auf, woher kommen denn überhaupt, woher äh, äh, welche Medien sozusagen konsumiert ihr, lest ihr noch Zeitungen und wie siehst
9: du das, also hat man da eine Verantwortung? Also man hat auf jeden Fall da eine Verantwortung, aber ich glaube, dieses Bewusstsein, also sich Bewusstsein, dass man eben diese Verantwortung hat und dass man da selber sehr darauf achten sollte, dass es bei den Schülern jetzt noch nicht äh, so da. Und zu der Frage, also ich persönlich lese keine Zeitung mehr. Ich glaube, das machen viele meiner Freunde auch nicht. Ich kriege halt total viel von meinen Eltern mit und ich schaue ab und zu die Tagesschau, aber jetzt auch nicht wirklich häufig. Und ähm, Freunde von mir, die kriegen, glaube ich, oft ihre Informationen durch Freunde oder was ihnen halt so erzählt wird. Da kommt es halt auch immer darauf an, aus welchem Haushalt man kommt und wie viel beschäftigen sich die Eltern mit Informationen. Und das ist halt auch immer ziemlich unterschiedlich.
1: Du hast auch vorhin meint, ihr kriegt in der Schule schon so ein bisschen was mit, aber ich glaube, das
9: hängt bei euch auch ganz stark vom Lehrer ab, oder? Also, ja, total. Also wenn wir, es gibt so Lehrer zum Beispiel, die reden dann im Deutschunterricht total viel mit uns über Fake News, über Corona und dass wir die Quellen angeben müssen, aber dann gibt es auch wieder Lehrer, die erwähnen das nicht einmal oder vielleicht mal fünf Minuten in der Stunde und dann kriegen die Schüler das natürlich auch nicht so mit.
1: Das heißt, man muss so ein bisschen Glück haben, äh, ob genau. das Elternhaus hat, was einem mitgibt oder eben einen engagierten Lehrer. Ja, genau. Also hast du das Gefühl, da wird schon genug getan, um euch genau auf diese Grauzone aufmerksam
9: zu machen. Ähm, also auf keinen Fall. Wenn man, wenn man das Glück hat und wirklich einen Lehrer hat, der sich, der sich wirklich ganz viele Stunden damit beschäftigt und es den Schülern auch schön nahelegt und denen es schön erklärt, dann ist das schon in Ordnung. Aber das ist leider selten der Fall.
1: Das ist ja eine super schwierige Situation, vielleicht an, an den Kommunikationspsychologen. Ähm, wenn man irgendwann, ja, wenn, wenn man da in etwas reinrutscht, wo man einfach ein prinzipielles Misstrauen haben muss und eben dann auch wirklich sich selbst, selbst wenn man sich hinterfragt und das Gefühl hat, man ist rational, da passiert ja auch ganz viel auf der unterbewussten Ebene, was man dann vielleicht gar nicht mehr so auseinanderdröseln kann.
5: Also generell würde ich sagen, Misstrauen ist ja gar nicht schlecht. Also mhm. man, man muss ja kritisch sein. nicht? Also das ist ja eine der, der Ziele von Medienkompetenz. Wäre ja, dass man kritisch ist und, und Quellen hinterfragt und vielleicht auch mal hinterfragt, was gute Quellen vielleicht so präsentieren. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Internet hat uns eine ganz große Reichhaltigkeit an Informationen gebracht. Und genau diese, also es ist gar nicht mehr so schwierig, irgendwie Dinge zu finden. Oder es äh, ist kein Problem. Es gibt diese Dinge. Man muss sie nur finden und man muss aus dieser verschiedenen Auswahl, muss man auch äh, die richtigen und die qualitativ hochwertigen und die gut recherchierten Informationen finden. Und ich glaube auch, dass sich da in den nächsten Jahren auch etwas tun wird und aber auch etwas tun muss. Dass eben äh, es nicht nur von dem Lehrer abhängt, der dann so ein bisschen außerhalb des Lehrplans, so wie ich das verstehe, dann so ein paar Sachen einordnet. Also das ist ja wirklich eine Schlüsselkompetenz in der heutigen Gesellschaft.
1: Aber es ist ja auch eine totale Überforderung, oder? Was würden Sie denjenigen sagen? Sie, wie so Mensch, Wie soll ich denn jetzt quasi neben meinem Job und vielleicht habe ich noch Familie auch noch sozusagen selbst Journalist sein und alle Quellen nochmal mal? Ja, ich glaube,
5: es gibt also es gibt so ein paar vielleicht Abkürzungen, also eine wurde schon genannt, Wikipedia zum Beispiel, das ist eine relativ gute Quelle für Alltagsinformationen und ähm, die ähm, auch weitgehend ohne ökonomische Interessen geführt wird. Also das wäre zum Beispiel eine Abkürzung, wenn ich über eine Person irgendwas wissen will, dann äh, schaue ich mir den Wikipedia-Artikel an mhm. und äh, das ist nicht so gut, wie wenn ich eine Biografie vielleicht lesen würde, aber da fehlt mir natürlich die Zeit. Also es gibt Tatsächlich, Wikipedia will ich hier herausheben, mhm. ähm, auch Möglichkeiten, sehr gut recherchiert oder sehr gut und konsensuale Informationen äh, zu bekommen, ohne dass man eben stundenlang nach etwas äh, Substanziellem schauen muss.
9: Mhm.
1: Ich glaube, das ist eine ganz spannende Thematik, dass man eben darüber Bescheid wissen muss. Wir haben es vorhin auch in dem Einspieler ganz am Anfang gehört. Man kann ja den Profis vertrauen. Dafür müssen wir natürlich wissen, wer sind denn die vermeintlichen Profis. Da sehe ich auch den, den, den Journalismus, den ganz klassischen sozusagen äh, in der Rolle. Ich habe auch in einer Zuschauerfrage gesehen: gesehen. Ähm, ja, wie kann sich der denn behaupten gegen soziale Netze?
6: Und wie ist da die Rolle der Massenmedien? Die Rolle der Massenmedien ist gerade in einem Land wie Deutschland ungemein wichtig. Ich weiß, Deutsche sagen immer, es ist schon so viel anders als früher. Weniger Leute schauen die Tagesschau, weniger Leute lesen die Zeitung, gerade Junge. Aber im internationalen Vergleich sind deutsche Medien extrem wichtig. Das darf man gar nicht vergessen. Deutschland steht sogar extrem gut da. Und auf dieser Substanz kann man aufbauen. Und ich möchte vielleicht auch sagen, etwas betonen, was der Professor Appel gerade gesagt hat, nämlich wenn man sich überlegt, das Einzelne, was kann ich tun, auch wenn ich normale Medien konsumiere. Ich glaube auch, dass die Tipps eher funktionieren, die simpel sind. Es ist oft eher die Gefahr, wenn man dann große technische Anleitungen bekommt, zum Beispiel die Bilderrückwärtssuche. Die, die mache ich dann in der Praxis nicht. Und gerade auch bei Teenagern, bei Schülern ist es sinnvoll, die simplen ähm, Tipps zuerst zu geben, weil die eine höhere Anwendungswahrscheinlichkeit haben. Und da möchte ich nur eines mitgeben, nämlich das Wichtigste ist einmal, dass ich den Moment erkenne, wo ich vorsichtig werden soll. Mhm. Und das, das meiste wieder geteilt, wenn man in der Sekunde nicht darüber nachdenkt, Moment, klingt das jetzt zu gut? Das heißt, mein erster Tipp ist immer, wenn ich etwas lese und ich denke mir, das muss ich jetzt sofort auf WhatsApp allen erzählen, dann ist das eigentlich schon ein Alarmsignal. Es kann richtig sein, aber es muss nicht richtig sein. Und wenn ich den Moment erkenne, wo ich hinschaue, dann muss ich zwei, drei simple Tricks erkennen, was ich mache. Und die Emma Bartelsheim hat schon eigentlich den wichtigsten Trick gesagt, nämlich, was ist denn die Quelle? dann lese ich PI-News, habe ich in meinem Leben noch nie gehört, was ist das für eine seltsame Seite, gebe das in Wikipedia ein, merke, okay, oder gebe das in Google ein, merke, das kommt vom rechten Rand. Dann weiß ich, aus welcher Ecke das kommt. Das Problem ist, bei vielen Seiten wissen sie ja nicht, wer ist das. Wenn das der Spiegel ist, die Bild, die kennt jeder Deutsche. Diese kleinen Online-Medien, die kennt man nicht. Das heißt, die Quelle googeln. Das zweite, super, simpler Trick, aber er funktioniert. Die Behauptung eingeben und dann das Wort Faktencheck dahinter. Ich gebe ein simples Beispiel. 5G, Coronavirus. Faktencheck dahinter und sie landen bei seriösen Faktenchecks, zum Beispiel von der DPA, von Mimikama, von Korrektiv, seriöse Medien, wo sie dann Aufklärung finden. Und das ist das Dritte. Sie sollten wissen, welche guten Faktenchecker-Webseiten existieren. Ich habe es schon genannt, Korrektiv zum Beispiel, die DPA macht sehr viel, die Faktenfinder des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder auch Mimikama, eine österreichische Webseite, das sind ehrlich gesagt, nicht so schwierige Sachen. Es scheitert daran, dass man in der entscheidenden Sekunde nicht mitdenkt und leider dann etwas teilt. Und ich habe eine gute Nachricht, ich glaube, die meisten Menschen sind schon für Fakten erreichbar. So wie die Mutter, die dann gesagt hat, oh je, was habe ich da geteilt? Die gute Nachricht ist, viele Menschen wollen das gar nicht verbreiten und wenn sie einmal drauf reinfallen, dann lernen sie was dazu und da können wir ansetzen.
1: Ich finde einmal ganz spannend, dass Sie jetzt hier gleich so äh, Lifehacks-Tipps sozusagen geben, welche Seiten sind denn dann die interessanten, weil wir auch gerade diese Frage nämlich hier hatten, also ob Mimikama vertrauenswürdig ist und auch wo die Experten in der Runde denn eigentlich ihre Informationen herbeziehen. Wir haben bei dir schon gehört, ab und zu mal ähm, die öffentlich-rechtlichen
6: und es kam eben auch die Frage, sind die Öffentlich-Rechten denn wirklich vertrauenswürdig? Da äh, vielleicht trotzdem noch ja. Also zuerst mimikama.at, das ist die Seite im deutschsprachigen Raum, die quantitativ am meisten Faktenchecks macht. Ich schufe die als vertrauenswürdig ein, ich kenne beide Macher. Das ist der André Wolf aus Deutschland, der ist nach Österreich übersiedelt dafür. Das ist der Tom Wannenmacher und die, die schießen sehr viele Meldungen raus. Die sind aber auch so, dass wenn die sagen, das ist falsch, dann liest man den gesamten Text und dann kann man zum Ergebnis kommen, woran die das festmachen. Das heißt, es wird immer erklärt. Das ist sicher eine seriöse Seite, auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Das, es muss nicht jeder Text stimmen, den ein Medium verbreitet, aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk folgt journalistischen Kriterien. Keine Frage. Das heißt, es muss Ihnen nicht gefallen, alles, was dort kommt, aber selbstverständlich können Sie sich daran grundsätzlich festhalten. Und ich glaube, ähm, es heißt dann oft, naja, die, die eine Geschichte war falsch. Wir werden, da muss man sagen, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, im klassischen Journalismus, sie werden nie perfekte Medien haben. Sie werden nie Medien haben, die zu 100 Prozent nur richtige Dinge schreiben. Aber sie können schauen, welche Medien versuchen es. Und da ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk definitiv dazugehörig. Und ich glaube, Gewissheit kann ihnen niemand geben, aber es gibt journalistische Standards und die sind etwas wert. Und die Realität ist, dass gerade in den Zeiten jetzt, glaube ich, viele Bürger das sogar schätzen, sogar dass ein bisschen eine Rückkehr zum klassischen Journalismus stattfindet.
1: Sie haben eben schon gesagt, dass ähm, wenn man mit Fakten entgegnet, das eigentlich auch häufig positiv aufgenommen wird. Ähm, da hätte ich aber die Frage an Sie, Herr Professor Appel, äh, ist das wirklich so? Weil es gibt doch auch sowas, ja, ich fühle mich dann vielleicht so in meiner Identität angegriffen, je nachdem, wie tief ich sozusagen in meinem Weltbild da drin stecke, dass ich dann ähm, auch für diese Fakten dann vielleicht gar nicht empfänglich bin. Und wenn das so ist, ähm, ja, wie, wie kann ich dann alternativ sozusagen mit demjenigen in
5: Kontakt treten? Ja, es gibt sicherlich Personengruppen, die äh, informationsresistent sind äh, und die zum Beispiel auch mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk also da schon das Schaudern bekommen, wenn sie das nur hören. Ähm, so eine Art Gegenaufklärung funktioniert aber im Durchschnitt relativ gut, wenn man es richtig macht. Also zum Beispiel Corona, andere Themen, sollte man die wahren Fakten in den Vordergrund bringen, weil das, was wir nämlich häufig hören, das glauben wir, stimmt auch. Und das ist wirklich etwas, was relativ unterschwellig passiert. Also Dinge, die wir häufig hören, den glauben wir eher. Wenn man jetzt in der Gegenaufklärung immer wieder das Falsche wiederholt, dann hört sich das auch eigentlich plausibler an auf so einer unterschwelligen Ebene. Das heißt, gute Gegenaufklärung funktioniert, aber man muss das, was man transportieren will, also was der, die Sachlage ist, in den Vordergrund äh, schieben und danach kann man sagen, okay, manche glauben aber das und das, das stimmt aber nicht aus diesem und jenem Grund. Also wenn man über etwas aufklären will, was möglicherweise falsch transportiert wird, dann muss das Richtige im Vordergrund stehen.
1: Ich fürchte leider, wir müssen schon so langsam dem Ende entgegenkommen. Das ging wahnsinnig schnell rum, aber ich glaube, was wirklich hängen geblieben ist, ist eben von Ihnen zum einen, zum einen, dass ja jeder von uns so ein bisschen empfänglich ist und man nicht sagen kann, ich bin jetzt rational, das dann alles Verschwörungstheoretiker, sondern jeder hat so ein bisschen die Neigung, durch sein Weltbild eben auch das lieber glauben zu wollen, was in dieses Weltbild eben reinpasst. Ich glaube, wir haben von dir immer sehr schön mitgenommen, dass du eigentlich sagst, Mensch, das reicht noch nicht, was da getan wird. Es kann nicht sein, dass es Glück ist, ob ich eine, sozusagen gut einschätzen kann, was ist Fakt, was ist Fake und dass da einfach deine Forderung ist, da muss mehr passieren in Sachen Medienkompetenz und ich glaube, wir haben alle gecheckt, wie wichtig das ist, auch weil Frau Dax so schön uns beschrieben hat, wie, ja, wie die Grauzonen eigentlich sind, ne? dass da vielleicht alte Verschwörungen in neuem Gewand uns entgegenkommen die aber sozusagen nicht so einfach einzuordnen sind in, okay, das ist eine dreiste Lüge, die kann ich eigentlich relativ leicht erkennen und das ist die Wahrheit, sondern da ist eben ganz, ganz viel äh, dazwischen. Und ich glaube, von Herrn Professor Hotto haben wir schön mit nehmen können, ja diesen Dualismus eigentlich der Technologie, also dass da viel möglich ist, dass mit der Digitalisierung eben ähm, sozusagen Desinformationen sich viel schneller verbreiten können und automatisiert hergestellt werden und über Mikrotargeting direkt an mich rangeführt werden, aber dass man die auch rückverfolgen kann, wenn man denn an die Daten kommt und da müsste man sich eben äh, besser aufstellen ich glaube frau nikolai hat uns das auch wirklich schön beschrieben dass die eu die herausforderung sieht ähm, sich da sozusagen ja eine balance zu schaffen zwischen regulation zwischen regulierung und meinungsfreiheit damit sozusagen die vielfalt im netz auch erhalten bleibt ich glaube das haben wir ähm, das haben wir da schön schön mitbekommen und äh, von frau Brudnik haben wir auch äh, ja erfahren wie man selbst auch so ein bisschen dagegen vorgehen kann also welche seiten es gibt um quellen zu checken und wie wir uns so ein bisschen auch selber jeder für sich schützen kann und wie man mit Menschen auch kommunizieren kann, die vielleicht ja eben diese Fakten nicht mehr so auf dem Schirm haben. Und ich würde sagen, damit sind wir dann auch schon bei Ihnen, Frau Staatsministerin. Es kam in, den, in, in, der, in der Fragerunde von draußen kam eben auch nochmal die Frage, wie stellen wir uns denn sozusagen jetzt abgesehen von der EU politisch auf in Sachen Bildung? Wie gehen wir davor? Wie vermitteln wir eine Medienkompetenz? Und auch, wie sehen Sie die Plattform in der Verantwortung? Also ich glaube, ähm, ja, wenn wir zu Ihrem Abschlussstatement kommen, ist das vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir darauf auch nochmal eingehen können.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt diese Diskussion haben führen dürfen. Ich habe auch sehr viel gelernt, wobei ich zugeben muss, dass ich tatsächlich dachte... Ähm wir haben noch eine Stunde länger, weil es jetzt so wahnsinnig schnell vergangen ist und weil ich Ihnen gerne auch noch länger zugehört hätte beziehungsweise auch noch die Fragen mehr erörtert hätte, die dann tatsächlich auch von außen gestellt wurden. Aber Sie finden mich auf allen gängigen Kanälen und ich freue mich sehr, wenn wir dann vielleicht auch im Nachgang noch in einen bilateralen Austausch eintreten können. Ich darf zunächst mal allen Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmern danken, ein Kompliment machen, ganz besonders aber auch nochmal der Emma. Ich kann vielleicht mal sagen, wie ich zu Emma gekommen bin. Mir ist über Twitter in einer Direktnachricht ein Aufsatz von ihr zugeschickt worden indem sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und ich fand es so bemerkenswert, dass ich mich gleich auf die Suche nach ihr gemacht habe, wer denn diese junge Dame ist und ähm, sie mir dann mitgeteilt wurde und ich freue mich, dass sie heute dabei war und an der Ehrlichkeit gibt es keinen Zweifel, wenn man zugibt, dass der Vater Printjournalist ist und man sagt, man liest keine Zeitung, ähm, glaube ich, müssen wir uns um die künftige Generation da wenig Sorgen machen. Was ich ganz besonders spannend fand, äh, gerade auch, was Frau Brotnig gesagt hat, dass wir uns vielleicht immer wieder auch die Frage stellen müssen, cui bono, wem nutzt das Ganze eigentlich? Also mit welchem Zweck und wie werden da tatsächlich auch Fake News oder Theorien, Verschwörungstheorien oder eben auch Gerüchte in die Welt gesetzt. Will ich Politik verändern, möchte ich anderen Menschen schaden und das Beispiel, was Sie gebracht hatten, auch was das Thema Säure betrifft, das war auch eins während Corona, über das ich als erstes gestolpert bin und man möchte nicht glauben, wie oft dann sowas geteilt wird und wenn es dann nicht nur Gesundheitsschäden, sondern teilweise auch eben bis zum Tod führen kann, dann ist das etwas, was wahnsinnig besorgniserregend ist und es war eben auch eine der Fragen, die eingeblendet wurden, was kann man eigentlich tun, ähm, ob wir nur momentan das Mittel der Ordnungswidrigkeit beispielsweise haben. Auf der einen Seite glaube ich, wir müssen uns vielleicht von dem Wort nur Ordnungswidrigkeit, Ordnungswidrigkeit verabschieden, weil wenn das mit bis zu 1000 Euro geahndet werden würde, tatsächlich auch dieses Bewusste verbreiten, weiß ich, dass es den meisten wahnsinnig wehtun würde, auch, weil 1000 Euro sind wahnsinnig viel Geld und vielleicht überlege ich mir beim nächsten Mal auch, ob ich wirklich solche Fake News tatsächlich auch weiter verbreiten möchte, weiterleiten möchte und eben andere damit an der einen oder anderen Stelle ins Unglück stecken möchte. Auf der anderen Seite haben wir aber auch schon viel, was jetzt im Strafrecht schon relevant ist, was Straftatbestände sind, ob das üble Nachrede ist, ob das Volksverhetzung ist und Beleidigung ist. Aber auch da, glaube ich, müssen wir ständig auch nachjustieren. Wir hatten zum Beispiel auch die Situation, dass wir in diesem Jahr auch noch mal eine Verschärfung herbeiführen mussten für Tatbestände, von denen ich bisher ausgegangen bin, dass wenn man bestimmte Dinge, die unter das Normale, das gehört sich einfach nicht, fallen würden, wie jetzt Upskirting und Downblousing. also in dem Fall, dass es künftig noch stärker geahndet wird, weil es verboten ist, Frauen unter den Rock zu fotografieren oder in die Bluse zu fotografieren, dass wir da ständig auch nachschärfen müssen, zeigt sich ganz deutlich, dass wir auch da, was unser Rechtssystem betrifft, auch in einem permanenten Prozess sind und neue Phänomene auch, äh, neuen Phänomenen neu begegnen müssen. Ich glaube, dass wir jetzt auch in der Krise nochmal gemerkt haben, dass Desinformation noch greifbarer geworden ist, noch lesbarer, noch hörbarer, noch sehbarer geworden ist, weil wir uns logischerweise direkt zu Beginn von Corona und auch während Corona aus einem teilweise komplett ähm, analogen Leben von einigen in 100% digitales Leben oft ähm, mit einem Schlag gebeamt haben. Das heißt, auch noch mehr Zeit hatten, uns natürlich auch damit zu beschäftigen und weil es ja auch ganz wichtig war, wahnsinnig wichtig war, soziale Netzwerke zu nutzen, damit eben aus einem Physical Distancing, was ganz zwingend notwendig war, kein Social Distancing wurde. Das heißt, da wurde auch noch mal wesentlich mehr aufgedeckt, was man vielleicht gesehen hat. Und deswegen ist es viel wichtiger, auch diese erhöhte Sensibilität im Alltag zu verankern. Ich weiß das auch zu Beginn des Digitaljournalismus, es ganz, ganz schwierig war, auch umgekehrt dem ein oder anderen Bürger zu erklären, dass es keinen Unterschied macht, ob er es in der gedruckten FAZ liest oder auf der Seite der FAZ beispielsweise. Oder weil wir hier in Würzburg sind, ähm, dann in der Digitalausgabe der MeinPost es einen genauso hohen Wahrheitsgehalt hat, wie in der Printausgabe der MeinPost. Das ist eben mit dem, was man noch nicht kennt, wo man neu aufwächst, dass man sich eben an diese Dinge auch erst gewöhnen muss, dass es auch Bestandteil einer Auseinandersetzung wird, eben lebenslanges Lernen. Das heißt, die Diskussion hat auch gezeigt, dass jede Zielgruppe wichtig ist, dass jede Zielgruppe auch was dazu beizutragen hat. Und da bin ich schon bei der Wissenschaft. Ich bedanke mich natürlich ähm, bei Herrn Professor Feuchel für sein gesamtes Team, dass die Universität Würzburg auch sofort, weil sie sich schon sehr stark auch mit diesen Themen wissenschaftlich beschäftigt, gesagt haben, ja, sie möchten hier auch einen Beitrag für die Gesellschaft leisten und möchten die Initiative mit unterstützen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass die Wissenschaft nicht nur mit ihren Studien und Forschungen kritischer Begleiter des Themas sein sollte, sondern tatsächlich auch dringend notwendiger Begleiter sein muss, weil diese Ergebnisse dann transparent, kommunikativ auch noch stärker begleitet werden müssen. Und es ist heute auch angesprochen worden, das wollte ich jetzt am Schluss auch noch nochmal betonen, dass auch unsere Forscherinnen und Forscher einen viel besseren Zugang auch zu den Daten brauchen, Seitens der Plattformen, ich bin da sehr dankbar, dass wir EU-weit da jetzt mal weitere Schritte gehen, weil ich schon auch gemerkt habe, immer dann, wenn Anforderungen auch an Plattformen kommen, an der einen oder anderen Stelle, wie dann auch versucht wird, Mitgliedstaaten gegeneinander auszuspielen. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, besser natürlich gesamteuropäisch, aber auch als EU insgesamt, wenn wir da mit einer Stimme sprechen und wenn wir dann auch gemeinsam dieselben Ziele verfolgen. Das ist ganz, ganz wichtig, um da auch auf Augenhöhe unsere Interessen durchsetzen zu können. Aber die Wissenschaft und die Forschung sind leider auch nicht davor gefeit, selbst im Fokus von hybriden Bedrohungen und Desinformation zu stehen. Und ich war ja heute auch ähm, im Vorfeld von der Veranstaltung auch schon an der Universität in Würzburg und habe mir vieles zeigen lassen, und auf meine Bitte hin, auch an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass sie sich dann noch mehr einmischen müssen, mehr einbringen müssen, weil es natürlich, leider Gottes, sage ich jetzt als Politikerin, oft glaubwürdiger ist, wenn das natürlich dann von einem Professor oder einer Professorin gesagt wird. Aber wenn dann die Rückmeldung kommt, dass sie in der Öffentlichkeit viel zu wenig Gehör finden, ist das, glaube ich, auch etwas, was wir dringend ändern müssen, dass auch noch mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Möglichkeit gegeben wird, auch mit lauter Stimme und auch viele erreichend an so einer gesellschaftlichen Debatte dann auch tatsächlich teilhaben zu können. Zentral ist in unserem Land natürlich eine freie und unabhängige Medienlandschaft, die wir glücklicherweise in Deutschland haben. Auch das ist nicht selbstverständlich und es darf natürlich auch nicht gestört werden. Wir brauchen da also auch ein großen Vertrauen in unsere Medienlandschaft und in gut und gut recherchierend arbeitende Journalistinnen und Journalisten, weil gerade in den Krisenzeiten sich auch wieder gezeigt hat, wie seriöse, fachlich fundierte Informationsarbeit ein ganz, ganz wichtiger Stabilitätsfaktor in unserem Land ist, also unabdingbar. Und das, was eben noch angesprochen wurde, auch Thema Bringschuld, Hohlschuld, ja, Politik, Wissenschaft, Journalismus haben auch eine Bringschuld, aber ich bin der festen Überzeugung, dass auch unsere Bürgerinnen und Bürger eine gewisse Hohlschuld haben, sich breit informieren müssen, nicht einfach auf Weiterleiten klicken dürfen, weil sich jeder auch in vertrauenswürdigen Quellen, und auch da gilt, wie es im Journalismus auch gilt, dass eine Quelle eben nicht ausreichend ist, sich in unterschiedlichen Quellen zu informieren, über den Stand, über die Kontroversen innerhalb der Wissenschaft und der Politik, sowie auch über das Für und Wider politischer Entscheidungen. Demokratie ist wesentlich anstrengender, das ist auch klar, aber ich glaube, es ist es jeden Tag aufs Neue wert, sich damit zu beschäftigen. Wir sind gefordert durch Transparenz, durch dauerhafte Kommunikation, auch durch Erklären unseres Handelns, was ich ganz besonders wichtig finde, aber auch durch Sensibilisierungsangebote in der Öffentlichkeit. Und deswegen freue ich mich jetzt über diese erste informative Veranstaltung, die wir gemacht haben, unserer neu gegründeten Bundeszentrale für digitale Aufklärung. Ich glaube, das war ein sehr erfolgreicher Auftakt, wenn mir das zugesteht, das sagen zu dürfen. Wenn Sie es anders sehen, sagen Sie es auch gerne. Wir sind ja auch da dabei ist, langsam hoch zu skalieren, weil ich es wichtig finde, dass wir die Öffentlichkeit mit unserer Aufgabe, mit unserer Arbeit sensibilisieren. Deswegen freue ich mich jetzt auf die nächsten Schritte. Wir haben einige Themen in der Pipeline, aber ich würde Ihnen auch gerne das Angebot machen, mit Zuschriften, mit sich melden, dass Sie sagen, welches Thema... Wobei Fake News ja nicht abgeschlossen ist, das wird ja parallel weitergehen, aber vielleicht welches weitere Thema nochmal einer öffentlichen Diskussion auch es wert wäre, betrachtet zu werden, vielleicht auch, wo sie es gerne hätten und ich danke nochmal allen Diskussionsteilnehmerinnen und Diskussionsteilnehmern, dass sie sich sowohl zugeschaltet als auch hier in Würzburg vor Ort sich dran beteiligt haben. Das fand ich alles ganz, ganz wichtig und richtig. Und ich hoffe jetzt, dass wir mit diesem Auftakt noch lange nicht am Ende sind. Wie gesagt, am Anfang, wir werden nie zu Ende sein. Und danke, dass wir hier sein durften und darf Ihnen vielleicht fürs Schlusswort Schlusswort nochmal das Wort übergeben.
1: Ja, vielen lieben Dank. Also ich glaube auch, ihr habt ihr und sie ihr habt schon gehört, meldet euch mit Zuschriften, welche Themen da noch wichtig sind. Und ich glaube, was dieses Thema jetzt anbelangt, hoffe ich einfach, dass sie genauso viel mitnehmen konnten von diesem Austausch, der bestimmt noch weitergehen wird. Also weil Wissenschaft natürlich ganz viel erforscht und sich ja auch immer noch ganz viel entwickelt. Und die Bildung muss da sozusagen Schritt halten, genauso wie der Journalismus und die Politik. Und ich glaube, ja, sowas kann nur dazu beitragen, dass wir da auf einem guten. Weg sind und ich hoffe, dass ihr da eben auch noch ein paar Hands-on-Tipps mitnehmen konntet.